0: Auch meinerseits herzlich willkommen, ganz kurz stelle ich mich vor, mein Name ist Konstantin Schnell, ich bin äh, Journalist und auch Medienpädagoge ähm, und der eigentliche Spezialist, das heißt ich bin diesem Thema nicht ganz fremd als Medienpädagoge und Journalist, aber der eigentliche Spezialist äh, ist der Herr Lobe, den schalten wir jetzt auch mal zu, damit wir mal sehen, aus Heidelberg äh, schalten wir ihn zu, ja, dann sehen wir ihn gleich groß, da ist er, hallo, hallo guten, guten Abend, Abend. genau, er ist Politikwissenschaftler und Journalist und ähm, das ist sein Buch, Speichern und Strafen, im letzten Jahr rausgekommen äh, Und das fand ich interessant, was hier steht. Den Umgang mit digitalen Technologien lernt er bei seinem Vater, der Informatiklehrer ist. Äh, finde ich also schön, dass da gleich so ein kritischer Geist äh, mit implantiert wurde von ihrem Vater. Ähm, es ist absolut sein, sein Spezialgebiet. Er hat mehrere Preise bekommen für seine Artikel. Einer heißt zum Beispiel, wir haben sehr wohl etwas zu verbergen. Da sehen Sie schon, in welche Richtung das geht. Und das werden wir jetzt gleich noch ausbauen. Der Ablauf wird folgendermaßen sein. Übrigens, Herr Lobe ist äh, gebürtiger Stuttgarter. Stimmt, ne? Ganz genau, ja. Landsmann äh, von uns. Ähm, der Ablauf ist ungefähr folgender, wir werden 40 Minuten ganz grob einen Vortrag von Herrn Lobe hören, eben auf Basis des Buches. Dann ähm, komme ich ein bisschen mit ihm ins Gespräch und dann nehmen wir aber auch gerne auch Impulse und Fragen ihrerseits auf. Ähm, genau, Thema aufnehmen, das Ganze wird als Podcast äh, zusammengeschnitten oder als Podcast dann auch zur Verfügung gestellt der Öffentlichkeit. Wenn Sie eine Frage haben ähm, und nicht möchten, dass Sie dort auftauchen diesen Podcast, dann müssen Sie das kurz vorher sagen, dann kann man sie rausschneiden. Und schauen wir mal mit den Fragen, wie gut Herr Lobe Sie versteht, wenn Sie laut reden, sonst würde ich die Fragen, ich würde die vielleicht einfach wiederholen, dann sind die für alle auch verständlich. Genau, ähm, hier, im, hier im Raum, wenn Sie sitzen, dürfen Sie die Maske übrigens abnehmen, das ist vollkommen regelkonform, äh, weil die Abstände eingehalten sind und der, der hier auch eine sehr, sehr gute Lüftung äh, drin ist, die ist so gut, dass man sie nicht hört und das zeichnet sich eben auch aus, <lacht> dass sie gut ist. Ähm, also Sie dürfen die Maske auf den Sitzen abnehmen, aber natürlich gerne anlassen. Ähm, vorab, ähm, schauen wir mal, wer von Ihnen nutzt denn ein Smartphone? Können Sie gerade mal die Hand heben? Also, oh, das sind ein, zwei, also ich würde mal sagen, ja. Also, fast alle mit, mit einigen Ausnahmen. Und jetzt die zweite Frage: Wer nutzt eine Smartwatch oder hat eine Smartwatch? Da geht schon keine Hand mehr hoch, das habe ich auch mir gedacht, ähm, wenn ich dieselbe Frage jetzt gestellt hätte unter jungen Leuten bis circa 30 oder bis 25, die hätten mich groß angeguckt, weil die haben gesagt, natürlich ein Smartphone auf alle Fälle, aber hier haben wir auch die meisten und eine Smartwatch übrigens auch schon sehr, sehr viele und ähm, das war bloß, also es hat jetzt bei der Smartwatch niemand die Hand gehoben, Herr Lobe und das ähm, hätten wir eigentlich auch erwartet.
1: Ja, <lacht> Sie haben die Hand gehoben? Nee, ich habe keine. Ich bin auch nicht mal ein ja. Also von dem her nicht mal analog unterwegs.
0: Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie eine Smartphone tragen würden. Das wäre schon interessant gewesen. So, jetzt halte ich aber die Klappe und übergebe das Wort an Sie. Und dann äh, schalten wir uns zum Gespräch nachher in ca. 35, 40 Minuten wieder ein. Also, Herr Lobe aus Heidelberg, bitteschön.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schnell, für die Einführung. Ich hoffe, Sie sehen jetzt alle die Titelfolie. Ansonsten protestieren Sie bitte. Ja, wir sehen Sie. Wunderbar. Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag Speichern und Strafen, die Gesellschaft im Datengefängnis. Ich möchte in der kommenden Dreiviertelstunde ein kleines Exzert liefern meines Buches. Praktisch die beiden Dimensionen, Speichern und Strafen aufführen. Und ich möchte gerne einsteigen, mit einem Bild, äh, mit einer Architektur, die sich sozusagen leitmotivisch durch mein Buch durchzieht. Sie sehen hier das Panoptikon, Das ist eine ja, ringförmige Gefängnisanlage, die Jerry Bantam äh, vor einigen Jahr, Hunderten Jahren äh, modelliert hat. Und so eine Anlage gibt es auch tatsächlich. Die wurde in Kuba gebaut. Also in der Mitte ein Gefängnisturm. Da sitzt oder steht innen drin ein Wächter. Und der hat eben Einblick in alle Zellen, die zum Innenhof äh, offen, transparent sind. Und der Trick dieser Anlage ist im Grunde, dass sich die Insassen in vorauseilenden Gehorsam normkonform verhalten. Also der Wächter muss nicht mehr überall reingucken und er muss nicht alles überwachen, sondern die Überwachten überwachen sich selbst. Und das ist das auch, was Foucault in seinem Buch Überwachen und Strafen, das Titelgebend für mein Buch war Foucault, ein französischer Denker, der Postmoderne, der hat das Ganze in seinem Werk überwachen und Strafen ausbuchstabiert. Und es geht eigentlich immer um die Dialektik zwischen sehen und gesehen werden, zwischen sichtbar machen und unsichtbar machen. Und die Polizeigewalt versucht eben alles zu sehen und sich dabei unsichtbar zu machen. Und das sieht man auch hier sehr schön. Der Wächter kann nicht gesehen werden, aber er sieht sozusagen in alle Zellen hinein und er muss... Das ist praktisch dieser Effektivitätsgedanke, nicht mehr alles überwachen, sondern da ist so eine Automatik der Macht am Werk. Ja? Also die Überwachten werden zu Komplizen der eigenen Polizeigewalt und stabilisieren damit dieses Überwachungsregime. Und Foucault hat in seinem Werk einen sehr bemerkenswerten Satz formuliert, den ich auch meinem Buch vorangestellt habe, das Gefängnis funktioniert als ein Wissensapparat. Und ähm, diesen Satz, den muss man eigentlich mehrmals lesen, um, um so ein bisschen auch ähm, diese diesen theoretischen Filter zu begreifen. Also es geht eigentlich im Grunde beim Gefängnis nicht nur darum, dass man jetzt die Insassen diszipliniert, also dass man jetzt Disziplinarapparate schafft, wie das zum Beispiel in Schulen, Kasernen, Gefängnissen der Fall war, sondern ähm, es ist praktisch... Äh, in die Ecke gedacht. Also was muss man tun, um Wissen zu generieren? Das Beste ist laut Foucault, die Leute einfach einzuschließen, also Einschließungsmilieus zu schaffen. Und man kann das vielleicht, ich werde nachher noch mal darauf zu sprechen kommen, auch jetzt in der Corona-Krise oder in dem Lockdown sehen, wenn eben die Leute zu Hause sind. Ja, das Paradebeispiel ist ein Single-Apartment, wo nur eine Person drin wohnt. Dann kann ich sehr, sehr viel Wissen über diese einzelne Person generieren. Zum Beispiel Wasserverbrauch, Stromverbrauch, weil ich eben alle Daten, alle Energiedaten auf diese Person zurückführen kann. Ja, Und je weniger Leute in einem Haus wohnen oder in einer Wohnung wohnen, desto hochauflösender und genauer werden dann am Ende die Daten. Um zu den Speichertechnologien zu kommen, ähm, das klassische, Herr Schnell hat es angesprochen, das intuitivste Gerät, ist das Smartphone. Hier haben wir Steve Jobs 2007 bei der Präsentation des iPhones. Ein epochales Ereignis, das unser Leben komplett umgekrempelt hat im Grunde. Das sind äh, ja, Hochleistungsrechner im Hosentaschenformat, äh, wo die, das Telefonieren im Grunde nur eine App von vielen ist. Und äh, Es gibt weltweit 3,5 Millionen Smartphones. Klammer auf, die Hälfte der Menschheit ist immer noch nicht ans Internet angeschlossen, Klammer zu. Das ist zum einen natürlich ein riesen Wachstumsmarkt für die Tech-Konzerne. Zum anderen war das auch ein Problem jetzt im Lockdown, weil Leute, die irgendwo in den staubigen Regionen Indiens keinen Zugang zum Internet haben, die können dann zum Beispiel natürlich auch nicht ins Homeoffice gehen oder kein Homeschooling machen. Und... Smartphones, wie ich schon gesagt habe, sind wie gesagt Hochleistungsgeräte, Hochleistungsrechner, vollgestopft mit Überwachungstechnologie. Ich habe das mal rausgeschrieben, zum Beispiel eine Kamera, Mikrofon, Barometer, Bewegungssensor, Beschleunigungssensor, zahlreiche Sensoren, Thermometer und man kann mit diesem Gerät dann natürlich alle möglichen Aktivitäten erfassen, ja? also zum Beispiel den Standort, die Schritte, die Treppen, mobiles Bezahlen, Transaktionen. Ich habe zum Beispiel auch irgendwie eine Funktion, die ich letztens mal deaktiviert hatte, dass ich vor Lärmbelästigung oder vor zu hohen Geräuschpegeln gewarnt werde. Und es gibt tatsächlich, ist durch diese praktisch Sensorik auch natürlich immer ein Einfallstor vorhanden für Überwachung, für Zugriffe Dritter, die sie nicht autorisiert haben. Die New York Times hat mal recherchiert, dass Trittanbieter, also Apps wie zum Beispiel Spiele, heimlich auf die Mikrofonfunktion zugreifen und dann die Nutzer belauschen. Das kann dann zum Beispiel sein, wenn Sie jetzt äh, zum Beispiel äh, an dieser App rumwerkeln und äh, nebenher Fußball schauen und dann in der Halbzeitpause Bierwerbung kommt, dass Sie dann irgendwie Tage später dann in Ihrem App-Fenster dann auch Bierwerbung bekommen. Und äh, das ist natürlich hochinvasiv und äh, wir haben es vorhin schon angedeutet, die Smartwatch, das praktisch so eine Art Erweiterung ist, die immer mehr zu einer mobilen Arztpraxis ausgebaut wird. Also hier beispielgebend die Apple-Smartwatch in der mittlerweile vierten oder fünften Version. Und auch das ist natürlich vollgepackt, vollgestopft mit Überwachungstechnologien. Da gibt es zum Beispiel eine Geräusche-App, die dann erkennt, wenn der Lärm riskante Pegel erreicht. Bewegungssensoren, die Anomalien in meinem Verhalten erkennen, zum Beispiel, wenn mein Bewegungsmuster abweicht äh, von der Regel oder wenn ich zum Beispiel ruckartige Bewegungen mache, dann erkennt das, äh, dass ich, oder leitet daraus ab, dass ich gestürzt bin. Ähm, es gibt auch eine EKG-App, die man sich darauf installieren kann, die dann meine Herzfrequenz aufzeichnet und äh, dann mich vor Vorhofflimmern warnt. Also das ist so ein bisschen dieser Nanny-Gedanke auch der Geräte. Und äh, das zum einen. Zum anderen ist das natürlich auch ein, ja, neben diesem paternalistischen Modell im Grunde äh, dieser neoliberale Gedanke, dass man äh, dieses Gerät zu einer mobilen Arztpraxis aufrüstet. Denn wenn ich die ganze Zeit so Vorfelduntersuchungen durchführe, dann kann ich mir dann irgendwann auch den Arztbesuch sparen. Also die Arztbesuche kosten Geld. Und wenn ich dann äh, dieses Überwachungsnetz so engmaschig gestalte, dass ich den Träger 24-7 überwache, rund um die Uhr sein Schlafverhalten auswerte, möglicherweise seine Fitnessdaten und so weiter, dann habe ich ein sehr, sehr genaues Bild, kann natürlich auch äh, Gesundheitsdaten erheben, die aufgrund ihrer Sensibilität natürlich auch immer insofern problematisch sind, als man fragen muss, wo landen die am Ende, wie sicher sind die, auf welchen Servern landet es dann auf US-Servern, wird das gehackt. Und bemerkenswert finde ich auch äh, immer die Rhetorik, mit der diese Geräte daherkommen. Also ich habe mir das mal auf der Apple-Webseite angeschaut, da heißt es dann, der Anwender kann, wenn er stillsteht, jederzeit On-Demand-Messungen durchführen und regelmäßige Messungen finden im Hintergrund statt, wenn der Nutzer inaktiv ist, Schlafphasen eingeschlossen. Die neue, neueste Version misst sogar den Blutsauerstoffgehalt. Also das wird immer mehr ausgebaut zu so einem, ja, praktisch äh, mobilen Arzt, der mich dann regelmäßig checkt und äh, mich vor irgendwelchen Vorerkrankungen warnt. Auch ein weiteres Beispiel einer Speichertechnologie, die äh, natürlich im Alltag eine große Rolle spielt, das Auto. Das ist eben nicht mehr nur irgendeine Blechkonstruktion äh, über einem Motor, sondern äh, auch hier vollgepackt mit Überwachungstechnologie. Das Auto hat äh, mehr Programmierzeilen, mehr Zeilen Code als zum Beispiel, äh, Beispiel der Space Shuttle. Und die Europäische Union schreibt verpflichtend die Installation eines Event-Data-Recorders vor. Das ist so ein Unfallschreiber oder so eine Blackbox, wie man sie auch von äh, Flugzeugen kennt. Und diese Blackbox, die befindet sich so ähm, in der Nähe der Handbremse, zeichnet eben Beschleunigung, Geschwindigkeit, Gas- und Bremspedalstellung auf. Und es geht darum, dass man die letzten Sekunden vor einem Unfall aufzeichnet, ja? um dann die letzten Momente vor dem Crash zu rekonstruieren und dann festzustellen, ähm, stimmt das jetzt, was der Zeuge gesagt hat? Hat er wirklich abgebremst oder hat er möglicherweise vor der Kreuzung noch Gas gegeben? Und das ist nur ein Gerät von vielen. Es gibt zahlreiche weitere Steuergeräte, die eben äh, Daten, Fahrdaten erheben. Und das ist dann wirklich sehr kleinteilig. Äh, der ADAC hat das mal, glaube ich, am Beispiel eines BMW-Elektroautos untersucht. Da werden dann so Dinge... Äh, festgehalten, wie die Zahl der Verstellvorgänge des elektrischen Fahrersitzes oder wie oft ich meinen Gurt äh, anschnalle, wie oft ich äh, an- und äh, zuschließe. Und die zentrale Frage, die man natürlich aus datenschutzrechtlicher Perspektive stellen muss, ist eigentlich, naja, wer hat jetzt eigentlich Zugriff auf die Fahrdaten? Ich als Besitzer oder Eigentümer des Fahrzeugs bin natürlich nicht automatisch Eigentümer der Daten, weil Daten nach äh, herrschendem Recht und herrschender äh, Rechtslehre eben nicht eigentumsfähig sind und dann können diese Daten natürlich zum Beispiel bei der Vertragswerkstatt landen, beim Automobilbauer äh, und wenn man sich jetzt die Kooperation mal anschaut, zum Beispiel BMW mit Tencent ist natürlich auch immer die Frage, landen die möglicherweise auf Servern chinesischer Konzerne, wo dann äh, bestimmte Rechtsstandards wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung eben nicht Anwendung finden. Und wo so viel Daten gespeichert und erhoben werden, ist natürlich auch immer ein monetäres Interesse vorhanden. Es gibt seit geraumer Zeit sogenannte Telematiktarife von Versicherungen, die belohnen dann ihr Fahrverhalten. Also wenn Sie umsichtig fahren und wenn Sie dieser Versicherung Zugriff auf Ihren Event Data Recorder gewähren, dann können Sie eben bei der Polizei Geld sparen. Also wer sich überwachen lässt, spart dann ein paar Euro im Monat. Und ähm, diese Entwicklung geht mittlerweile dahin, dass Autobauer an ähm, Eye-Tracking-System, also an Blickerkennung äh, forschen. Das ist Die Blickerkennung ist so ein bisschen wie, ähm, naja, das wird immer so erklärt, als müsse man da nur äh, praktisch wie mit dem Finger schnippen oder mit den Augen blinzeln und schon, Sesam, öffnen, dich, öffnen sich die segensreichen Technologien. Das funktioniert so, dass über dem Lenkrad dann eben eine Kamera eingebaut ist und zunächst dient das dazu, dass ich zum Beispiel ähm, ja, zum Beispiel durch äh, Blinseln möglicherweise das Navi aktivier oder in dem äh, Infotainment-System zum Radiowechsel. Aber da steckt natürlich auch ein Kontrollmomentum äh, dahinter. Also man kann natürlich schauen, wohin schaut jetzt der Fahrer. Also das klassische Aufgabenfeld von, äh, von Aufmerksamkeitsassistenten. Schaue ich jetzt auf die Fahrbahn äh, oder bin ich möglicherweise abgelenkt, schaue ich auf das Handy, schaue ich nach hinten zu meinem äh, Nebensitzer. Und was natürlich das Problem ist, aus den Augenpartien, aus den Augen kann man als biometrische Merkmal noch sehr, sehr viel mehr ablesen. Also zum Beispiel steht der Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Man kann daraus auch Krankheiten ablesen. Und das sind dann immer die Dinge, wo es dann sehr, sehr sensibel wird und wo es dann wirklich auch auf äh, ja, privateste Dinge, auf Persönlichkeitsrechte hinläuft. Und die Mechanik ist dann im Grunde die, dass man sagt, okay, wenn jetzt diese Kamera zum Beispiel erkennt, dass ich äh, gläserne Augen habe, dass ich möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehe, dann kann man per Automatik auch die Zündung sperren. Und solche Starter Interruption Devices nennt sich das, also solche Sperrvorrichtungen, die gibt es tatsächlich auch schon in den USA, nicht in Kombination mit Eye-Tracking, sondern in Kombination mit sogenannten smarten Verträgen. Also da ist dann praktisch einfach eine Zündsperre drin. Und wenn ich dann zum Beispiel meine Leasingrate nicht mehr bezahlen kann, kann dann der Leasinggeber einfach sagen, also das Ganze wird mir jetzt zu blöd und ich sperre einfach die Zündung, damit der Leasingnehmer nicht mehr weiterfahren kann. Also das ist auch so eine Art von codeförmiger Steuerung. Code is law, der Code ist das Gesetz, wo man diese ganzen digitalen Kontrolltechnologien eben auch mit autoritären Steuerungsgedanken verschalten kann. Und ähm, können wir vielleicht nachher auch noch mal in die Runde fragen, wer so ein Laussprecher hier, beispielhaft Amazon Echo in seinem Wohnzimmer stehen hat. In den USA sind das mittlerweile ein Drittel aller Haushalte, die so ein Gerät zu Hause stehen haben. Hier äh, im Bilde Amazon Echo, das ist natürlich irgendwie auch operiert mit so einer Ästhetik der Glattheit und das sieht irgendwie total äh, stilvoll aus. Man kann sich das als Möbelstück in die Wohnung stellen, nur es ist im Grunde eine Art kamuflierte Wanze, weil dieses Gerät, das ist ausgestattet mit speziellen Richtstrahlmikrofonen, die also den ganzen Raum äh, durchmessen und auch abhören. Und dieses Gerät muss natürlich, damit es seine Funktionstiefe auch hat, ständig mithören. Und das hat natürlich, ist natürlich auch wiederum ein Einfallstor in die Überwachung. Die Ironie an der Sache ist, dass die künstliche Intelligenz noch nicht so weit ist, dass sie jetzt die ganzen Sprachaufzeichnungen transkribieren und kategorisieren kann, sondern das muss immer noch der Mensch machen, weil der Mensch eben leider Gottes immer noch die billigere Sortiermaschine ist. Und äh, vergangenes Jahr haben tatsächlich Vertragsmitarbeiter von Amazon, die sitzen dann irgendwo in Costa Rica, Indien und Rumänien. Und deren Aufgabe war es, diese Sprachkommandos, die irgendwo dann auf der Welt getätigt werden und dann auf Amazon-Server weitergeleitet werden, auszuwerten. Und dabei haben sie natürlich intimste Dinge mitgehört, wie zum Beispiel Babygeschrei, Ehestreit, Saufgelage, Sex, auch Drogendeals wurden abgehört. Und das ist auch dieser Aspekt der Sozialkontrolle. Also ich möchte die KI immer besser machen, aber dazu muss ich eben die Nutzer in, ihrem privaten, in ihren privaten Wohnungen abhören. Und das konnte dann durchaus sein, dass wenn sie jetzt irgendwo in London oder in Frankfurt gewohnt haben und da äh, sich mit ihrer Frau oder so gestritten haben, dass das irgendjemand dann auf der Welt abgehört hat. Und das ist dann, finde ich, schon auch eine, eine sehr, sehr gruselige Sache. Und ähm, wenn man meint, das sei schon dystopisch genug, dann sollte man sich mal in den Schubladen der Tech-Konzerne umschauen. Dort schlummern Patente wie... Jenes, dass Amazon zum Beispiel eine Technologie hat patentieren lassen, die dann anhand dieser stimmbiometrischen Analysen erkennt, ob jemand krank ist. Ja? Die Stimme ist wie ähm, das Auge oder der Fingerabdruck ein biometrisches Merkmal, das ich einer konkreten Person zuweisen kann und anhand dessen ich sie identifizieren kann. Und ähm, da finden praktisch so Normalitätsfeststellungen auch statt. Ja? Und der Algorithmus kann dann anhand bestimmter Muster anhand bestimmter Regelmäßigkeiten ableiten, wie ich normal klinge. Und wenn ich dann zum Beispiel morgens aufstehe und heißer bin oder wenn ich huste oder möglicherweise äh, auf gut Deutsch eine versoffene Stimme habe, dann erkennt der Algorithmus das und kann mir dann zum Beispiel äh, Werbung anbieten für Lutschpastilen, für äh, Hustentee oder solche Dinge. Und Amazon hat vor einiger Zeit die Online-Apotheke Pillpack übernommen und kann dann natürlich Arzneimittel und Pharmazeutika gleich aus dem eigenen Laden dann an den Mann bringen. Und das ist dann auch noch so ein Beispiel, was man sieht, diese Plattformökonomie, die eben immer mehr Dienste dann auf die eigene Plattform holt, wie jetzt hier eine Online-Apotheke, um sozusagen das Ganze zu konfektionieren und zu harmonisieren. Kleiner Fun-Fact am Rande, in den USA heißen immer weniger Kinder Alexa aufgrund der Verwechslungsgefahr, weil es einige Gefälle gab, wo dann die Mutter ihre Tochter Alexa gerufen hat zum Essen und sich dann der smarte Lautsprecher aktiviert hat. Das ist natürlich nicht im Sinne der Erfinder und da kann man jetzt an den Kurven sehen, dass die Namensgebungen sich ändern. Man muss dazu sagen, man kann auch andere Aktivierungswörter verwenden. Ein weiteres Beispiel ist der Smart-TV. Auch der ist mittlerweile ausgestattet mit Mikrofonen und Kameras. Wenn Sie mal durch Elektrofachgeschäfte durchlaufen, dann werden Sie sehen, dass Sie kaum noch andere Geräte finden. Und wer sich eben nicht so ein Teil in die Wohnung reinstellt, der schaut eben buchstäblich in die Röhre. Und überall, wie ich gerade auch schon angedeutet habe, wo eben solche ähm, Technologien wie Mikrofone oder Kameras installiert sind, ist natürlich auch immer die Gefahr, da, dass Unbefugte da zugreifen können. Und das ist äh, tatsächlich auch passiert. Und zwar hat ähm, Wikileaks enthüllt, dass der US-Geheimdienst von einem Frankfurter Horchposten aus eine Spionagesoftware in bestimmte Smart-TV-Geräte eingespielt hat und diese Geräte in so einen Fake-Off-Modus gestellt hat, die dem Nutzer dann äh, suggerierten, dass das Gerät aus ist. Aber in Wahrheit, haben die Schlapphüte in ihren Horchposten darauf zugreifen können und ähm, den, das Mikrofon praktisch umgedreht und konnten dann äh, in die Wohnzimmer reinhören. Und diese Geräte, das ist so, da ist natürlich auch so ein Betriebssystem drauf und äh, da gibt es äh, spezielle Computerprogramme, die dann im Sekundentakt analysieren, welches Programm ich gerade anschaue, wie oft ich umschalte. Stichwort Netflix, was ja jetzt äh, auch durch Corona und Boom erlebt hat. Da ist es so, dass äh, Netflix weiß, wann sie auf Toilette gehen, äh, ob sie bei einer Sexszene zwei- oder dreimal zurückgespult haben. Und Das sind alles Datenpunkte, die gesammelt werden, um bestimmte detaillierte Profile daraus zu destillieren. Und das Ziel ist dann eben, bei diesen Bildpixeln äh, passgenaue Werbung anzuschalten oder auszuspielen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Fox News schaue, ist es natürlich klar, dass ich dann wahrscheinlich rezeptiver bin für Wahlwerbung von Donald Trump. Aber das kann man, je mehr Daten man hat, ganz, ganz fein auflösen. Und dann wissen sie zum Beispiel, okay, möglicherweise sitzt da eine schwangere Frau vor dem Fernseher und dann kann ich eben personalisierte Werbung einstellen. Und ähm, Bill Baxter, das ist der Technologiechef äh, eines Smart TV-Herstellers, der auch schon mal äh, bestraft wurde aufgrund des Verkaufs solcher Daten, der hat mal gesagt, naja, wir können diese Geräte eigentlich nur so günstig anbieten, weil Daten und Zugänge zu dem Gerät verkauft würden. Und er hat das Ganze als Postkaufmonetarisierung bezeichnet. Das heißt, diese ganzen Sehgewohnheiten, die die Computerprogramme entschlüsseln, diese Datenpakete werden dann an Datenbroker oder an Anzeigenkunden verkauft. Und damit wird praktisch das Gerät finanziert. Ja? Das ist also dieser typische Überwachungskapitalismus, wie ihn Jojana Zuboff in ihrem Buch beschrieben hat. Und ich habe das mal als eine Art Scheinkauf oder informationellen Ratenkauf bezeichnet, dass sie praktisch die Hardware, die ihnen auch im Grunde gar nicht gehört, weil sie eigentlich ja nur eine Art Lizenzierungsvereinbarung geschlossen haben, die stottern sie sozusagen mit ihren Daten ab. Ein letztes Beispiel, was auch jetzt im Lichte von Corona virulent ist, Bargeld. Es gibt Studien, wonach Bargeld eben Bakterien und Keim belastet ist. Man hat das mal angeschaut, dass äh, auf 80 Prozent aller Dollarnoten Spurenelemente von Kokain nachgewiesen wurden. Es gibt noch allerlei andere, andere Bakterienkulturen, die man da tatsächlich nachweisen kann. Und das ist auch der Grund im Moment, warum immer mehr Deutsche nicht mehr mit Münzen und Scheinen bezahlen. Also es gab jüngst eine Umfrage, demnach ist es nicht mal ein Drittel der Deutschen, die tatsächlich noch mit Bargeld bezahlen. Der Rest macht das eben Bargeldlos, los, zum Beispiel mit Kreditkarten, oder ähm, technikaffine Leute eben mit dem Smartphone, wo man dann einfach äh, das Smartphone über den Scanner hält und dann seinen äh, Betrag bezahlt. Das wird natürlich auch noch forciert durch bestimmte Regulative. Also die EZB zum Beispiel nimmt den 500-Euro-Schein aus dem Verkehr. Das wird mit äh, der Prävention von Geldwäsche begründet. Südkorea will keine Münzen mehr haben. Ich glaube, bei uns war auch jüngst in der Diskussion, dass man die äh, 1-2-Cent-Münzen aus dem Verkehr zieht. Und da ist natürlich, wenn immer bargeldloser bezahlt wird, beziehungsweise wenn Sie sich mobile Bezahldienst durchsetzen, Apple Pay, dann können Sie da natürlich auch detaillierte Profile erstellen. Ja? Äh, Apple Pay, das habe ich hier mal rechts abgebildet, es reicht im Grunde, wenn Sie fünf, sechs Datenpunkte erheben, dann können Sie sehen, okay, die Person, die ist äh, jetzt, muss man sagen, mit den Sperrstunden vielleicht nicht mehr, aber gesetztenfalls die, Kneipen und Bars hätten geöffnet, dann könnten Sie sehen, okay, Person X hat um 1.30 Uhr nachts noch ein Bier bestellt, kauft sich vielleicht am nächsten Tag Kopfschmerztabletten in der Apotheke und schon wissen Sie im Grunde über das Freizeitverhalten Bescheid. Wenn Sie das mit Bar Bargeld machen, dann wissen Sie das eben nicht. Und deshalb ist auch das Bestreben der Technologiekonzerne, an diese Daten ranzukommen. Und Google hat einen geheimen Deal mit Mastercard abgeschlossen, um eben die Verkäufe im stationären Handel auch nachvollziehen zu können. Das heißt, es geht jetzt hier darum, dass man das Verhalten im physischen und virtuellen Raum miteinander verzahnt. Und wenn jetzt Google beispielsweise weiß, dass ich am, am Donnerstag nach äh, Rennradtrikots geschaut habe und dann am Freitag in ein Radgeschäft gehe und dort mit Kreditkartebezahlung ja tatsächlich so ein Rennradtrikot kaufe, dann kann man da natürlich einen Connex herstellen und dann kann man auch mehr Geld für Werbung verlangen, wenn man dann wirklich die Gewissheit hat oder zumindest die Prognose, dass äh, das Ausspielen von Werbung sich dann auch tatsächlich mit dem Kauf einer Ware materialisiert. Und ähm, Google hat laut Schätzungen oder laut einem Bericht der Washington Post mittlerweile Zugriff auf 70% Prozent aller Kreditkartendaten in den USA. Und das zeigt auch nochmal das Ausmaß dieser Datensammelei, und da gibt es ganz, ganz viele Datenbroker oder Datenhändler, die da auch mitmischen auf diesem recht unregulierten und undurchschaubaren Markt, muss man auch sagen. Axiom zum Beispiel, die horten Informationen von 2,5 Milliarden Konsumenten auf der ganzen Welt. Und das sind dann zahlreiche Variablen wie Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Zahl der Autos, Zahl der Automobile, Verbindlichkeiten, Kreditkartenverläufe, Kreditkartenkäufe der letzten 24 Monate. Und daraus können Sie eben ein sehr detailliertes Profil auch der Kunden erstellen. Und jetzt kann man sagen, naja gut, sollen Sie doch spähen und mit diesem biedermeierlichen Argument, dass ich habe nichts verbergen, sagen, naja gut, ist mir eigentlich egal, sollen Sie doch machen, das ist irgendwie für mich bequem, wenn ich da mit meinem Smartphone an der Kasse bezahle und da einfach äh, drüber gehe, über den Scanner. Aber man muss bedenken, dass eben da Risikoscores gebildet werden. Und in den USA ist es schon seit Jahren der Fall. Dass wenn Sie jetzt in ein Fachgeschäft gehen und vor Ihnen bezahlten Kunde mit seiner Kreditkarte und diese Kreditkartendaten werden dann wiederum mit der Postleitzahl verknüpft und wenn er jetzt der Kunde, der vor Ihnen ist, in einem Wohngebiet wohnt mit einem niedrigen sozioökonomischen Level, ja beispielsweise in der Bronx, dann kann das natürlich auch negative Auswirkungen auf Sie haben, weil dann der Algorithmus weiß, okay, Sie haben da auch eingekauft und Sie stehen irgendwie in Verbindung mit diesem Kunden. Und dann können Sie das möglicherweise mit höheren Kreditraten bezahlen. Und das ist genau da, wo eben diese Datenbroker ansetzen und zum Beispiel Datensätze an äh, Kreditinstitute ver äh, verkaufen. Und das bezahlen Sie dann eben auch mit. Um nochmal auf einen weiteren Aspekt der Überwachung zu sprechen zu kommen, unter dem Stichwort Big Brother is watching you, die Kameras, die mittlerweile ja überall drin sind, nicht nur im Handy oder im Laptop, sondern auch im smarten Kühlschrank, äh, auch im Auto, Dashcams, ich komme gleich nochmal. Das verdichtet sich eigentlich immer zu einem immer engmaschigeren Überwachungsnetz. Äh, Analysten schätzen, dass bis im nächsten Jahr eine Milliarde Videokameras installiert sein werden. Da spielt der öffentliche Raum eine Rolle, beispielsweise in China, wo 300, 400 Millionen Kameras schon installiert sind. Aber auch zunehmend der private Raum und immer mehr Verbraucher installieren sich Kameras wie Amazon Ring an ihre Wohnungstür. Das ist so eine Tür-Klingel-Kamera. die können Sie dann mit Ihrem Smartphone kombinieren und verknüpfen, um zum Beispiel auf der Arbeit zu sehen: Aha, jetzt ist der Paketbote da und legt er auch das Paket, Paket ab oder vergreift sich der Nachbar daran. Und immer mehr Leute installieren auch diese Dashcams an der Windschutzscheibe um möglicherweise Beweismaterial im Falle eines Unfalls zu sammeln. Da hat der BGH entschieden, äh, datenschutzrechtlich ist es eigentlich nicht zulässig, aber man darf es strafprozessual dann äh, bei einem Gerichtsprozess verwenden. Und was auch immer mehr äh, Raum greift, ist das Thema Gesichtserkennung. Es gibt hier hier in Heidelberg, 20 Kilometer weiter weg, in Mannheim ein Pilotprojekt, wo eine Gesichtserkennung, eine intelligente Gesichtserkennung am Hauptbahnhof installiert wird. Und diese Gesichtserkennung rastert jetzt nicht nur mein Gesicht und macht einen automatischen Datenabgleich mit einer Datenbank und erkennt dann, okay, das ist jetzt Person X, sondern sie möchte noch mehr erkennen. Und äh, sie möchte vertübtes Verhalten, wie zum Beispiel Schlagen und Rennen auch erkennen, um sozusagen wie so eine Art algorithmischer Agent schon mal ein Vorscreening zu machen, um zu gucken, Schlägern sich da Leute oder gibt es da irgendjemanden, der rumrennt und möglicherweise was gestohlen hat? Und dieser maschinell lernende Algorithmus wird mit beispielhaften Sequenzen trainiert und irgendwann erkennt er dann anhand bestimmter Vektoren, wie schnell jemand sich bewegt oder ähm, wo es bestimmte Bewegungsrichtungen gibt. Und äh, so jedenfalls soll dieses System dann automatisch erkennen, ob hier der Verdacht einer Straftat vorliegt. Wenn das der Fall ist, dann schlägt der Algorithmus Alarm und informiert die Polizisten und dann rücken eben die Einsatzkräfte aus. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das natürlich hochproblematisch, nicht nur, weil biometrische Daten erhoben werden, sondern weil im Grunde das Recht am eigenen Bild quasi obsolet wird. Ja. In London war das vor Jahren schon so, dass man ungefähr 70 Mal am Tag in irgendeine Kamera läuft. Und wenn man sich mal auf die... Entwicklung der Privatsphäre anschaut, die Privatsphäre ist so positiviert worden oder erstmal so als Recht in den USA verbrieft worden, im Grunde als Abbildrecht auf die Fotografie. Ja, das war damals eine Technologie, wo man sehr große Angst hat und man gedacht hat: Okay, wenn jetzt tatsächlich jeder ein Fotoapparat in der Hand hat, dann ist mein, Gesch mein Gesicht oder meine Privatsphäre gar nicht mehr geschützt. Jetzt sind wir ja sozusagen schon in der Bewegtbildstufe und da muss man sich fragen. Wie macht man das eigentlich? Kann man dieses Recht überhaupt noch aufrechterhalten? Und wie schützt man eigentlich Datensouveränität, Privatsphäre? Wie kann man diese ganzen Schutzrechte eigentlich noch gegen diese hochinvasive Technologie verteidigen? Um mal eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Es ist so, dass wir im Überwachungskapitalismus die Überwachung nicht mehr als Kostenfaktor haben. Überwachung ist ja historisch gesehen eigentlich immer sehr teuer man braucht Personal, um jemanden zu observieren oder äh, Videokameras waren vor 20, 30 Jahren natürlich auch noch mal wesentlich teurer, als sie es heute sind. Äh, heute kriegt man äh, im Elektronikfachgeschäft so einen Kugelschreiber, das ist jetzt keiner, aber äh, es gäbe ihn mit einer integrierten Kamera irgendwie für 50 Euro. Wer das braucht, erschließt sich mir auch nicht. Fakt, faktisch ist es so, dass man das eben nicht mehr als Kostenfaktor hat, sondern als Einnahmefaktor. Ja, wenn wir noch mal das Beispiel Smart TV uns vor Augen führen, da ist es tatsächlich so, oder auch bei Netflix, dass durch die Überwachung von Leuten Geld verdient werden kann, und zwar sehr, sehr viel Geld. Und das hat eben auch zur Folge, dass wir zunehmend kriminalistische Werkzeuge, ja, also so das Smartphone ist ja nichts anderes als ein Tatortkoffer koffer im Hosentaschenformat, immer mehr im Alltag eingewoben haben. Der irische Raumforscher Rob Kitchen hat das mal als Lock jacks bezeichnet. Also das ist ein Kofferwort aus Logging und Object, also wenn man so will, Buch- oder Logbuch-führende Objekte, die eben ständig mitschreiben, die ständig Protokoll führen. Was gebe ich in die Suchmaschine ein? Wo bewege ich mich? Was sage ich? Ja, was habe ich gestern gesagt? Und ich habe das in meinem Buch speichern und Strafen mal als Geständnismaschinen bezeichnet. Also smarte Objekte setzen so eine Geständnismaschinerie ins Werk, die dann irgendwann auch mal das Geständnis obsolet macht. Und was man auch noch mal ähm, als theoretischen Aspekt sagen kann, ist, dass diese Normalitätsfeststellung, ja, bei Foucault ging es auch immer darum, wer stellt jetzt eigentlich fest oder wer macht die Grenze zwischen was ist normal und was ist nicht mehr normal. Das geht eigentlich in der programmierten Gesellschaft immer mehr auf die Blackbox-Algorithmen privater Konzerne über. Jüngstes Beispiel in Großbritannien sind dieses Jahr Abiturnoten das erste Mal algorithmisch erteilt worden. Ja, Man konnte keine Klausuren mehr schreiben wegen des Lockdowns und dann hat äh, das Bildungsministerium in London gesagt, naja, dann lassen wir das einfach mal einen Algorithmus machen. Und der Algorithmus hat dann aufgrund historischer Daten der letzten drei Schuljahre eine Häufigkeitsverteilung errechnet und hat dann einfach mal so approximiert und gesagt, okay, hier in der Klasse müssen 10% die Bestnote Note bekommen und 30% bekommen die schlechteste Note. Zeugnis ist ja ein Verwaltungsakt. Da ist natürlich auch die Frage, wie man dann sowas anfechten kann. Und man muss sich ja auch die Frage stellen, wie rechnet jetzt der Algorithmus alles? Und das sind so Fragen, die dann auftauchen, die wir vielleicht später auch nochmal besprechen können. Was ich auch zur Kontextualisierung noch sehr wichtig finde, ist, Woher kommt denn jetzt eigentlich diese Technologie, ja? Woher kommt es, dass man jetzt in Mannheim eine Gesichtserkennung einführt? Und die Genealogie dieses äh, Dispositivs, also dieses äh, Rasterns und Musterns und Profilgenerierens, geht zurück auf das späte 19. Jahrhundert. Da gab es in Frankreich den Kriminologen Alphonse Bertillon, der das sogenannte Portrait Parler, also eine Art von Fahndungsbild entwickelt hat und er hat Kriminelle und Straftäter fotografiert und hat einfach mal Statistiken erhoben, wie die denn so aussehen, ja, ähm, hat jetzt der Straftäter irgendwie eine längere Nase oder was ist das Verhältnis von Nase zu Mund, also so die Anfänge der Biometrie und da kann man eine Entwicklungslinie ziehen zu dem mag in den USA, also diesen Fahndungsbildern bis hin zur Gesichtserkennung vom iPhone, die neuesten iPhones, da kann man ja sein Gesicht ähm, oder sein Bildschirm per Gesichtskenn entsperren und das ist das ganz bemerkenswerte eigentlich daran, dass heute sich jeder profiliert oder jeder ein Profil anlegt, ja, sei es in Facebook oder Instagram und vor 20, 30 Jahren hat man eigentlich Profile nur von Kranken und Kriminellen erstellt. Heute machen wir das als, Andreas Bernhard hat das mal als Komplizen des Erkennungsdienstes bezeichnet, heute machen wir das alles selber. Und ganz ähnlich ist es auch bei den Fingerabdrücken, das ist auch eine Registratur, die ja so 1860 von der britischen Kolonialverwaltung in Indien eingeführt wurde, um Rentenempfänger zu identifizieren. Ja, da brauchte man praktischen Standard, um sagen zu können, das ist jetzt Herr X, Herr Y und man ist dazu übergegangen, die Fingerabdrücke zu erfassen. Und diese Technik, diese Registrierungspraktik hat dann langsam auch Eingang in Europa gefunden, zunächst in der Kriminalistik und heute eben äh, ja. Eingang in den Alltag, in den Konsum gefunden und äh, man kann sein iPhone ja auch per Fingerabdruck entsperren. Und dahinter steckt immer die Idee, wir machen ihren Körper zu ihrem eigenen Passwort und äh, das Argument der Industrie ist immer, diese biometrischen Fingerabdrücke, die sind viel sicherer als ein Passwort. Das Passwort verlegt man oder man hat äh, die üblichen Kombinationen 1, 2, 3, 4 oder Hallo und äh, das kann dann leicht gehackt werden. Nur wenn Sie jetzt äh, tatsächlich mal Ihren Fingerabdruck, wenn der gehackt wird, dann ist es natürlich ein Problem, weil Sie können Ihr Passwort jederzeit ändern und Sie können sich jederzeit ein neues Passwort zulegen, aber Sie können sich eben keinen neuen Finger zulegen. Und wenn diese Dinge gehackt werden, dann ist eben Ihre Identität natürlich auch unwiederbringlich verloren. Und deshalb ist hier der Identitätsklau natürlich viel verheerender, als wenn das jetzt irgendein Code oder irgendeine Zahlenbuchstabenkombination wäre. Und hier geht es eigentlich auch darum, um das Thema Biopolitik. Ich zitiere hier nochmal Michel Foucault aus Überwachen und Strafen. Er hat geschrieben, so formiert sich eine Politik der Zwänge, die am Körper arbeiten, seine Elemente, seine Gesten, seine Verhaltensweisen kalkulieren und manipulieren. Der menschliche Körper geht in eine Machtmaschinerie ein, die ihn durchdringt, zergliedert und wieder zusammensetzt. Also das ist zum einen der Aspekt, dass die Konzerne und auch der Staat immer mehr Zugriff auf den menschlichen Körper haben wollen und dass Identitäten immer mehr über den Körper oder vom Körper abgeleitet werden. Man sieht das aktuell auch so ein bisschen in der Diskussion um Immunitätsausweise. Also da ist auch der Gedanke, dass man die körperliche Integrität nutzt, um sich jetzt als rechtmäßiger Bürger ausweisen zu können, was natürlich auch fatale Konsequenzen hat, wenn man jetzt zum Beispiel mal bedenkt, dass ähm, in Indien zum Beispiel Leute, die leprakrank sind oder die blind sind, eigentlich von diesen biometrischen Erkennungstechniken komplett ausgeschlossen sind. Und das zeigt auch nochmal, wie diese Technologie eben Exklusionsprozesse forcieren kann. Wir haben über diese ganzen Speichertechnologien gesprochen. Ich möchte jetzt hier noch auf ein paar Aspekte eingehen. Wenn solche Daten gespeichert werden, wo sich jemand aufhält, was jemand sagt, was jemand googelt, dann interessiert das natürlich auch die Polizei. Das ist ein kriminalistischer Datenschatz, der hier in den Handys drin steckt. Und dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die sich Anfang des Jahres in Miami zugetragen hat. Und zwar ist da ein Informatiker ja, mit seinem Fahrrad immer durch so einen Park gefahren, manchmal auch zur Arbeit, es lag auf dem Weg er hat sich dabei eben tracken lassen, also seine Standarddaten nachverfolgen lassen durch eine App. Und ähm, eines Tages war es eben so, dass auf seiner gewöhnlichen Route eine Frau, eine ältere Frau, Opfer eines Verbrechens wurde. Ist ausgeraubt worden und brutal verprügelt worden. Und der Mann hatte eben das Pech, dass er zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts war. Und jetzt hat die Polizei sich überlegt, wie finden wir den Täter? Und dann ist die Polizei auf die Idee gekommen, wir werfen jetzt einfach mal ein virtuelles Schleppnetz aus. Was ist passiert? Die Polizei hat Google zur Herausgabe aller Standortdaten im Umkreis des Tatorts aufgefordert und dann Zugriff auf GPS-Daten, Bluetooth, Handyverbindungen bekommen. Und da zwei Milliarden Nutzer auf der ganzen Welt eben solche Android-basierten Geräte haben, also Android ist das mobile Betriebssystem von Google, ist natürlich die Chance groß, dass sie da irgendjemanden finden, der sich da in diesem Umkreis von ein oder zwei Kilometern aufgehalten hat. Und tatsächlich war es so, dass sie dann diesen Mann gefunden haben, der zwar nichts mit der Tat zu tun hatte, aber sich eben in diesem Datenschleppnetz verheddert hatte. Und er hat sich dann unter hohem Aufwand und hohen Kosten mit einem Anwalt dann rausboxen können. Und er ist einfach unter Tatverdacht geraten. Und das ist so eine Art digitale Rasterfahrt. Und ähm, die New York Times hat enthüllt, dass Google tatsächlich wirklich äh, eine Datenbank aufgebaut hat mit hundert Millionen Smartphone-Einträgen, mit GPS-Daten. Und da ist natürlich auch immer dann ein Hebel da, für die Polizei, diese Daten abzugreifen. Das ist nicht nur ein Phänomen, was uns in den USA begleitet, sondern was auch äh, in Deutschland zu beobachten ist. Die Strafverfolgungsbehörden haben in den letzten Jahren immer mehr Anfragen gestellt, an Google, man sieht hier äh, die Zahl, äh, das ist so im ja, Jahr 2015 regelrecht nach oben geschnellt und dann äh, die aktuellsten Zahlen im letzten Halbjahr waren das in Deutschland 12.000 Auskunftsersuche, die Strafverfolgungsbehörden an Google gestellt haben. Und das betrifft nicht nur Standortdaten, sondern das können auch Mailinhalte sein, das können YouTube-Videos äh, sein, die man eingeschaut hat, natürlich auch Google suchen, beispielsweise hat der German-Wings-Pilot, der diesen erweiterten Suizid herbeigeführt hat, also der diese German-Wings-Maschine in die Alpen gecrashed hat, der hat am Vortag oder ein paar Tage vor seiner Tat dann nach äh, bestimmten Dingen gegoogelt, wie man so ein Flugzeug dann tatsächlich äh, äh, ja, crasht oder zu einem Unfall bringt. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, diese Daten dann auszuwerten, weil man natürlich auch, wir können vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, Google intimste Dinge anvertraut und sich auch äh, beim Googlen, das ist ja wie so eine Art Selbstgespräch, das man da führt, unbelauscht oder unbeobachtet äh, wähnt. Und man wahrscheinlich Google mehr Geheimnisse anvertraut, als man das äh, seiner Familie oder seinem Ehepartner anvertrauen würde. Und ähm, um noch zu einem weiteren Fall zu kommen, das ist mein persönlicher Lieblingsfall, den ich auch in meinem Buch nochmal beschrieben habe, äh, auch diese Smart, Smart Speaker spielen bei der äh, Digitalforensik eine zunehmende Rolle. Es hat sich so zugetragen in den USA, dass sich eine Männerrunde zu einem American Football Abend getroffen hat und die wollten dann einfach mal dieses Sportevent anschauen und dann, wie das halt so ist, floss der Alkohol in Strömen, es gab Wodka und Bier und irgendwann hat sich der Gastgeber dann mal schlafen gelegt und hat gesagt, ihr könnt da noch weiterschauen und ein Gast hat sich dann auf die Couch gelegt und der andere ist dann in der Zwischenzeit selbst nach Hause gegangen und am nächsten Morgen lag ein Gast tot blutüberströmt im Whirlpool und der Gastgeber ist dann schnell unter Tatverdacht geraten die Polizei hat dann äh, einen Smart Speaker von Amazon Echo in dieser Wohnung entdeckt und dann wollte man eben mal wissen, wenn dieser Netzwerklautsprecher denn tatsächlich laufend mithört, könnte er vielleicht ein tödliches Geheimnis hüten. Was geschah zur Tatzeit? Gab es Schreie des Opfers? Gab es zum Streit zwischen den Freunden? Und man hatte dann die kühne Idee, dass man tatsächlich Alexa in den Zeugenstand hebt. Und die Polizei hat dann von Amazon die Audiodateien herausgefordert oder wollte diese ähm, auswerten. Und äh, die Amazon hat dann gesagt, okay, das machen wir nicht. Und nach langem Hin und Her haben sie dann die Dateien dann trotzdem herausgegeben. Man hat die angeschaut. Allerdings waren sie ohne Beweiskraft. Trotzdem war das natürlich ein Präzedenzfall, der mal vor Augen geführt hat, was man mit digitalforensischen Methoden alles machen kann. Und es gab letztes Jahr auch in Deutschland eine Diskussion unter den Innenministern, die mal darüber gesprochen haben, könnten wir dann nicht auch die Strafprozessordnung ändern, um Ermittlern Zugriff auf Smart-Home-Daten zu gewähren. Und darunter fällt dann zum Beispiel auch ein Smart-Meter, dessen Einbaujahr in den nächsten Jahren verpflichten wird. Da kann man auch nicht nur den Strom- oder Wasserverbrauch ablesen, sondern man kann anhand bestimmter Helligkeitsmuster beziehungsweise anhand des Stromverbrauchs auf Helligkeitsmuster im Fernseher schließen und daraus wiederum das TV-Programm ableiten. Also Sie können anhand dieses Geräts dann sehen, ob sie letzten Sonntag Tatort oder irgendein Programm auf dem Privatsender geschaut haben. Und das macht natürlich dann die Abfrage dieser Daten auch datenschutzrechtlich problematisch. Jetzt schaue ich gerade noch mal, wie viel Zeit ich habe. Ich glaube, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ähm, vielleicht überspringe ich diesen Punkt einfach mal und komme auf äh, ein Beispiel in China zu sprechen, äh, das auch sehr, sehr viel in der Presse diskutiert wurde. Wie Sie vielleicht wissen, hat China äh, ein Sozialkreditsystem eingeführt, das jedem Bürger einen Punktestand zuweist. Und dieser Punktestand ist eben abhängig von ihrem Konsum- und Kommunikationsverhalten. Das heißt, wenn Sie jetzt bei Rot über die Ampel gehen oder Ihren Job zu so häufig wechseln oder irgendjemanden in sozialen Netzwerken beleidigen, dann sinkt Ihr Score. Und wenn Sie Blut spenden oder die Regierung loben, dann steigt Ihr Score. Und an diesen Score sind wiederum bestimmte Bonifikationen gekoppelt. Führerscheinvorgabe oder äh, bevorzugte Arztbehandlung, VIP-Check-in am Flughafen, solche Dinge. Und ähm, das ist ganz interessant, weil sie sich natürlich dann auch äh, so ein bisschen messen. Also das ist dann, äh, schauen Sie, was hat jetzt mein Nachbar, ist dessen Score gesunken? Und ähm, es gab eine Umfrage in Deutschland und danach haben 20% Prozent der Befragten gesagt, dass sie dieses äh, Modell auch in Deutschland interessant finden. Und äh, der Gedanke so dahinter ist, ähm, dass jetzt beispielsweise, wenn jetzt vor mir jemand bei Rot über die Straße gehe und ich tue das auch und ich bekomme dann eine Strafe aufgebrummt, dann wurmt mich das natürlich. Und in China ist diese Totalüberwachung eben so ausgestaltet, dass eben dann wirklich jeder äh, bestraft wird. Also so vor der Kamera ist jeder gleich. Und deshalb sind diese autoritären oder totalitären Programme auch ein Stück weit anschlussfähig an bestimmte Kreise in der Bevölkerung, und ähm, das ist ganz spannend, wie, wie sich dann hier so auch so ein äh, Wettbewerb der Systeme möglicherweise entwickeln kann. Und um nochmal sozusagen auf das aktuelle Thema Corona zu sprechen zu kommen. Ähm, es ist so, dass in China sehr, sehr starke Überwachungsregime auch hier diesbezüglich äh, greifen. Die Maskenpflicht wird in einigen Provinzen mit äh, Drohnen kontrolliert, wo dann eine KI-gestützte Kamera schaut, hat jetzt derjenige auch eine Maske auf oder nicht. Und auch die Gesichtserkennung, man könnte ja meinen, dass wenn ich jetzt einen Gesichts- und Nasenschutz oder Mund- und Nasenschutz trage und dann sozusagen mein Gesicht verdeckt ist, dass die Gesichtserkennung mich dann nicht mehr erkennt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, weil für die Identifizierung es reicht, dass Sie die Augenpartien auswerten. Also das reicht als biometrisches Merkmal, um jetzt zu sagen, das ist Person X oder Person Y. Und ähm, da muss man aber in puncto Überwachung auch gar nicht so weit schauen. Es ist äh, zum Beispiel in Polen so gewesen, dass dort die Bürger den Behörden Selfies schicken mussten, um zu beweisen, dass sie sich auch an die Auflagen häuslicher Quarantäne halten. Die waren dann mit GPS-Daten versehen und dann konnte man dann auch ganz genau nachvollziehen, ob sich die Person dann vom Zuhause wegbewegt hat. In Indien ähm, gab es das geflügelte Wort: A Selfie an hour will keep the police away. Also ein Selfie pro Stunde hält uns die Polizei vom Leib. Da steckt auch so ein bisschen dieser Foucault'sche Gedanke, des, äh, dass der Bürger zum Komplizen der Polizeigewalt wird. Ja? Also lieber trackt man sich selber, als dass man, selbst, äh, das, als dass man von der Polizei getrackt wird. Und was ich hier noch abgebildet habe, ist ein Armband. Das bekommt man in Hongkong um den Arm geschnallt, wenn man dort äh, als internationaler Flugpassagier landet. Und dieses Armband kontrolliert auch anhand bestimmter Wifi-Signale, ob ich mich auch an die Quarantäne halte. Und Das ist dann so ein, ja praktisch wie so ein virtueller Zaun und äh, der Algorithmus erkennt dann genau, ob ich jetzt diesen abgesteckten Bereich verlasse oder ob ich mich in diesen Grenzen auch aufhalte, ja. Und man macht das eigentlich so, in der Weidewirtschaft macht man das, um äh, zu schauen, ob die Kühe außerhalb des, äh, sich außerhalb des äh, Gefirts irgendwie aufhalten oder möglicherweise über den Zaun gegangen sind. Und mit diesen Methoden werden jetzt Bürger überwacht. Und das spiegelt auch so ein bisschen meinen Gedanken aus dem Buch, dass man gar keine Mauern mehr braucht, sondern es reichen diese elektronischen Sperrzäune, um Leute eben einzusperren. Um ein Fazit zu ziehen, um einen Strich zu machen, Corona ist wie so vieles ein Katalysator für verschiedene Dinge. Nicht zuletzt wird Corona die Überwachungsge Überwachungsgesellschaft weiter beschleunigen und zementieren. Als Politikwissenschaftler stelle ich mir immer die Frage: Wo steht Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich? Ja? Wie sieht es zum Beispiel aus mit unserer Corona-Warn-App Wie sieht es aus in Europa mit der Datenschutzgrundverordnung, die ja auch eine Blaupause war für das Regelungsregime in Indien? Und mir scheint, als wären wir etwas eingekeilt zwischen dem kalifornischen Überwachungskapitalismus und der computergestützten Diktatur. Und ein anderer Punkt ist die Utopie, oder eigentlich ist es eine Dystopie der Post-Voting-Gesellschaft, also einer Gesellschaft, in der man nicht mehr wählen muss. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Also es ist so, dass ja mittlerweile schon der Algorithmus auswählt, welche Serie ich als nächstes schaue oder welchen äh, Kaffee ich auf Amazon als nächstes bestelle. Und der Gedanke ist, dass man eigentlich politische Prozesse simulieren kann, dass ich mich also gar nicht mehr entscheiden kann, sondern der Algorithmus erkennt aus meinen Alltagsroutinen, dass ich immer diesen Zug nehme, dass ich immer diese Getränkemarke kaufe, dass ich diese Serie schaue, schaue und möglicherweise auch bald, welche politische Partei ich wähle. Und das ist so ein bisschen auch der Gedanke, dass man über die ganzen Echtzeitdaten, Sensorendaten, also ich gebe ja laufend dem, äh, dem System Futter über meine persönlichen Präferenzen und das sekündlich. Und dass diese sekündliche Erfassung, diese sekündliche Rückkopplung an meine Persönlichkeit viel genauer sein könnte als Periodes stattfindende Wahlen, die nur alle vier Jahre stattfinden. Also da wäre die Idee, dass man praktisch den Wählerwillen viel, viel genauer spiegeln könnte als über Wahlen. Und die Frage, die man natürlich auch stellen muss und die wir jetzt auch gleich in die Diskussion überführen können, ist, wie können wir aus dem Datengefängnis ausbrechen? Wo liegt möglicherweise der symbolische Schlüssel, der uns den Ausgang ebnet? Und das so als Gepäck vielleicht in die Diskussion zu überführen, das wäre schön. Und an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, auch meinerseits. Ähm, wenn schon das Stichwort Corona-Pandemie da steht, bei dem ganzen Vortrag, ich habe mich eins gefragt, vielleicht Sie auch, es gab ja eine sehr intensive Diskussion über diese Corona-App, dass da auch wirklich datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist. Vor dem Hintergrund, den Sie da schildern, erscheint mir diese Diskussion fast ein bisschen lächerlich, weil man wird ja von an so vielen Ecken bereits getrackt und gespeichert und analysiert, dass diese, das war, würden Sie das auch so sehen, dass es das dann diese eine App, dass das eigentlich lächerlich ist, so intensiv darüber zu diskutieren, wenn man wenn auf der anderen Seite äh, tausendfach sowieso geträgt wird?
1: Gebe ich ein Stück weit recht. Es war natürlich ein äh, sehr, sehr großes mediales Interesse daran und es ist auch, ich glaube, mittlerweile 18 oder 20 Millionen Mal runtergeladen worden, was für eine App ja sehr, sehr viel ist. Aber man hat sich ja, tatsächlich dazu entschieden, dass eben die Daten pseudonymisiert erfasst werden und dass man keine zentrale Speicherung macht, sondern eine dezentrale Speicherung. Diese Corona-Warn-App, sie hat natürlich ein paar Webfehler und ein paar Schwächen. Äh, beispielsweise im ÖPNV, da ist es ja so, dass das äh, Bluetooth-Signal von Metall reflektiert wird und es nicht immer ganz genau ist und man dann äh, auch möglicherweise äh, Kontakt hat, wenn man jetzt äh, an den Fensterscheiben jemandem äh, gegenüber sitzt oder wenn man da jemanden im Hintergrund hat. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die App weitaus weniger eingriffsintensiv ist als das, was jetzt Google und Apple machen. Und insofern ähm, wundert mich das auch, dass diese App ähm, so in der Kritik stand und man über die äh, Gadgets wie Smart Speaker oder Smartphones oder Smartwatches eigentlich weniger spricht, obwohl die natürlich weitaus mehr Daten über mich sammeln. Und ähm, ich glaube, dass man äh, hier einen Weg der Transparenz beschritten ist. Es gab ja ähm, einige Coder und Programmierer, die da mitwirken konnten. Und ähm, da denke ich, dass man da möglicherweise schon einen ganz guten Standard geschaffen hat und äh, sich dann auch abgegrenzt hat von der Datensammelei der Tech-Konzerne.
0: Immerhin gab es ja eine ziemlich breite Diskussion. Und hier steht ja auch noch DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung. Da gab es ja auch eine Diskussion und auch... Ähm, Demonstrationen auch zu diesem Thema. Ist das so, dass man in Deutschland da schon auch sensibel ist oder glauben Sie, man ist da noch zu wenig sensibel für diese Datenschutzgeschichten, vielleicht auch im Vergleich zu Amerika?
1: Ja, ich glaube, dass schon in einigen Teilen der Bevölkerung halt immer noch dieses Argument vorherrscht, ich habe nichts zu verbergen und da steht irgendwie Convenience oder der Komfort im Vordergrund. Edward Snowden hat mal den schönen Satz gesagt, dass dieses Argument, ich habe nichts zu verbergen, eigentlich genauso ist, wie wenn man der Meinungsfreiheit so gegenübersteht, dass man sagt, ich habe nichts zu sagen. Ja, trotzdem ist Meinungsfreiheit natürlich wichtig. Und ähm, ich glaube, gerade bei diesem Thema Datenschutzgrundverordnung ist es, ähm, das kann ich jetzt auch so aus journalistischer Perspektive sagen, ist natürlich auch ein sperriges Thema und da hat man es in meinen Augen immer noch nicht geschafft, dass man dieses Thema eben politisierungsfähig gemacht hat. Und ähm, ich weiß jetzt persönlich nicht, wie viele Leute zum Beispiel wissen, dass sie, das ist Artikel Artikel 15 der DSGVO, dass sie ein Auskunftsrecht haben. Also sie können wirklich hergehen und sagen, hallo Apple, ich hätte gerne meine ganzen Daten, bitte gebt sie mir raus. Ja? Also man hat schon einen bestimmten Hebel, mit dem man... Äh, ja, seine Bürgerrechte auch wahrnehmen kann, nur man muss es eben auch tun. Und ich habe den Eindruck, dass das eben noch nicht wirklich so in die breite Bevölkerung durchgedrungen ist.
0: Aber bringt das denn was? Also, ich meine, wenn ich jetzt Apple, dann schreibe ich an Apple und Adresse Kalifornien und schreibe da, gib mir die Daten. Das hat ja auch jemand durchgeführt vor vielen, vielen Jahren. Der Max Schrems, ich weiß nicht, ob ich den kennen, ist ein Österreicher. Und der musste sich schon ganz schön auf die Hinterbeine stellen, bevor das rausgegeben wurde. Und dann hat er da irgendwie, das mehr geht ja, dass er dann irgendwie einen riesen Stapel Papier bekommen hat. Die wollten ihn also auch ein bisschen auf den Arm nehmen. Also ich will damit sagen, da können wir vielleicht die Konzerne ein bisschen ärgern, aber wenn die uns zurückärgern wollen mit den Daten, dann werden die uns irgendwas in die Hand drücken, womit wir nichts anfangen können. Und dann müssten wir vor ein deutsches Gericht gehen und Apple verklagen. Also ist diese Datenherausgabegeschichte, das mag ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat sein, aber gegenüber einem amerikanischen tech habe ich das Gefühl, ist das keine besonders scharfe Waffe. Wie würden Sie das einschätzen? <lacht>
1: Ja gut, ich meine, ein schärferes Schwert wäre zum Beispiel diese vier ähm, 4% des Jahresumsatzes. Also da gibt es natürlich schon äh, entsprechend dann auch kartellrechtlich äh, Druck seitens der Europäischen Union. Es ist ja auch so, dass wenn dann wirklich Datenrechtsverstöße begangen werden, äh, die Tech-Konzerne dann äh, in die Verantwortung genommen werden. Jetzt kann man natürlich fragen, die fünf äh, Milliarden Dollar, die jetzt Facebook wegen der Datenaffäre um Cambridge Analytica bezahlen muss, tut das dem Konzern weh? Ist natürlich immer so eine Frage. Aber ich glaube, da hat man doch schon einige Schritte gemacht in Richtung Regulierung, die man, die glaube ich besser sind, als wenn es jetzt diese Regelungsregime nicht gäbe. Und möglicherweise hat man diese Schritte auch vielleicht verschlafen. Möglicherweise hat man ja auch Big Tech erst Big werden lassen. Und das ist sozusagen die eine Seite, um vielleicht noch mal diese Frage aufzugreifen, wie aus dem Datengefängnis ausbrechen. Klar. Regulierung spielt da eine Rolle, aber ich glaube, dass wir als Verbraucher auch immer noch eine äh, Macht haben, um zu sagen, nee, so eine Alexa kommt mir eben nicht ins Wohnzimmer. Und ähm, es gab vor Jahren auch diese Datenbrillen, Google Glass, wo dann äh, über Augmented Reality man dann Zusatzinformationen der Umgebung einblenden konnte. Und diese Träger sind eben in Bars in Kalifornien rausgeworfen worden und als Glassholes verunglimpft worden. Und da hat die Zivilgesellschaft, glaube ich, schon ein Signal gesetzt und gesagt, nee, also das wollen wir nicht in unserer Community oder äh, in unseren Lokalen haben. Und diese Datenbrille gibt es auch heute nicht mehr für den privaten Konsum. Also die gibt es doch als Indu Industrievariante. Aber das Projekt ist eben nicht mehr weiterverfolgt worden. Und da glaube ich schon, dass man bestimmte Prozesse noch steuern kann und dass das jetzt nicht irgendwie so eine fatalistische Entwicklung ist, wo wir nichts mehr tun können. Das Problem ist halt, dass es so subtil in den Konsum eingewoben ist und es jetzt überhaupt nicht übergriffig ist, wenn ich jetzt ein Smartphone bei mir habe. Ich merke das ja nicht. Und da gibt es auch ganz interessante Sozialexperimente, wo man dann einfach mal in der Einkaufsmeile durchgelaufen ist und zum Beispiel mit so einem, äh, ja, so einer Art Megafon oder so einem, äh, so einer Vorrichtung dann Gespräche von Leuten auf der Parkbank abgehört hat. Und Wenn ich das physisch merke, dann ist das für die Leute viel übergriff, übergriffiger, als wenn das jetzt durch irgendwelche Algorithmen passiert, die ich nicht sehe und wo ich das auch nicht merke und wo ich auch gar nicht weiß, ist da jetzt irgendjemand, äh, hat da jemand das Mikrofon aktiviert? Und das ist, glaube ich, die Problem, also so eine Bewusstwerdung dieser ganzen äh, Überwachungsprozesse, die da stattfinden.
0: Also erst, der erste Schritt, vielleicht können wir ihn mal groß machen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr so, ein, äh, dass wir sie ganz sehen. Ähm, also der erste Schritt wäre tatsächlich, sich das mal bewusst zu machen, so wie wir das heute auch machen. Äh, haben Sie vielleicht auch Tipps, die so ganz praktisch sind, also für die Zuhörer hier und, und äh, für uns hier nach dem Motto, macht doch das so, dann äh, werdet ihr weniger getrackt oder gibt es da was was, was, was ganz einfach umsetzbar wäre?
1: Ja, man kann sich zum Beispiel einfach die Frage stellen, deaktiviere ich meine Ortungsdienste, brauche ich die? Muss es wirklich sein, dass ich jetzt mit meinem Smartphone oder über WhatsApp mit einem Kontakt meinen Standort sende oder kann ich das nicht auch einfach reinschreiben? Dann kann man natürlich auch wieder sagen, okay, wenn ich jetzt hier die Adresse angebe, dann wird das möglicherweise auch gefiltert. Man kann das natürlich selber machen, klar, also Ortungsdienste aktivieren oder Kamerazugriff nicht erlauben, Mikrofonzugriff nicht erlauben. Aber da ist eben die äh, andere Variante, Stichwort Privacy by Design, also dass man diese technischen Voreinstellungen eben so einrichtet, dass man das gar nicht mehr machen muss. Also dass es von Anfang an benutzerfreundlich ist. Ja, Dass ich von Anfang an diese Ortungsdienste deaktiviert habe und dass man dann erst gar nicht äh, sich möglicherweise dadurch irgendein Menü suchen muss und sich die Mühe macht, sondern dass es von Anfang an so eingestellt ist. Quasi in den Werkseinstellungen.
0: Mhm. Wollen Sie selbst wieder groß machen? Wenn Sie die Bildschirmpräsentation ausmachen, dann sehen wir Sie in groß. Herr Lobes. Ja. Wenn man so über Datensammeln nachdenkt, dann ist mir da der Gedanke gekommen, Sie kennen es doch alle, wenn Sie in eine Gastwirtschaft gehen, dann müssen Sie doch hier den Namen und hier oben auch so eintragen und wer Sie sind auf so einem Papier. Und da habe ich gedacht, das ist ja extrem archaisch, dass wir da noch mit Papier und Bleistift, dann müssen die Wörter wissen, das sind so Zettelkästen, müssen das irgendwie sammeln. Und wenn wirklich mal das Amt anruft, dann müssen wir es durchwühlen ja, und nach, der, nach, der, nach dem Datum gucken. Da habe ich gedacht, ähm, ist das nicht so ein bisschen äh, Datensammeln von Vorvorgestern und wie kommt es, dass, das äh, dass, dass so, so super Hightech-Konzerne auf, auf der einen Seite alles sammeln und auf der anderen Seite sammeln wir diese Anwesenheitsdaten noch per Papier und Bleistift? Gibt uns das auch Hoffnung, dass das noch so altmodisch funktioniert?
1: Naja, nee, das ist natürlich, wirkt ein bisschen antiquiert natürlich und ähm, ich glaube, die Gefahr, dass sich da jemand mit Benjamin Blümchen oder Donald Duck anmeldet, hätten wir nicht, wenn wir einfach äh, ja ein digitales Tracking oder eine digitale Kontaktnachverfolgung hätten. Also wenn man einfach dann mit äh, dieser corona bahn app äh, im Restaurant oder in der Bar eincheckt und dann wirklich, äh, in dem Fall ist es ja pseudonymisiert, äh, dann ja eine, eine, ein kryptisches Kürzel der Person hat und dann das im Falle einer Infektion dann nachverfolgen könnte. Der Tübinger OB Boris Palmer möchte das ja verpflichtend machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aus dem äh, Blickwinkel oder jetzt aus Sicht der Datensicherheit besser, wenn ich Papier habe. Das macht natürlich Mühe und ich, äh, mir tun da auch die Gastronomen leid, dass die da so eine Zettelwirtschaft machen müssen. Nur, wenn sie das jetzt digital speichern, ist immer die Gefahr, dass möglicherweise Unbefugte oder Dritte darauf zugreifen können. Und sobald sie das irgendwie zusammenführen, wenn jetzt die Gesundheitsämter äh, so eine elektronische Speicherung machen würden, ist natürlich immer die Gefahr, dass diese Daten dann irgendwie gehackt werden und offen liegen. Und äh, Papier ist dem, in dem Sinne noch das sicherste Medium oder der sicherste Zeichenträger, wenn man so will, das kann ich dann nach vier Wochen, muss man das glaube ich aufbewahren, das kann ich dann einfach zerreißen oder äh, äh, schreddern, was auch immer. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass zum Beispiel die US-Navy nicht mehr digital navigiert, sondern die sind vor ein paar Jahren wieder zu Bleistift und Papier zurückgegangen, weil sie eben äh, bei der GPS-Navigation durch Spoofing, nennt man das diese, diese Manipulationstechnik, dass also falsche Signale eingespeist wurden. Und das ist in dem Punkt auch sicherer. Also müsste man sich noch mal genau überlegen, ob, äh, inwieweit man jetzt die beiden Dinge, also Datenschutz und Datensicherheit, das sind ja zwei paar Stiefel, wie man das zusammenbringt. Und ähm, mag antiquiert sein aus Sicht der Datensicherheit, ist es in meinen Augen aber die bessere Lösung. Okay.
0: Ähm, jetzt haben wir ja, also wenn ich, es geht Ihnen wahrscheinlich wie mir, also wenn man dazu so hört, was Sie da aufzählen, dann stockt einem schon ein bisschen der Atem. Und äh, man sieht an jeder Ecke den Missbrauch, der dann, der dann vom Staat, aber von Firmen getrieben werden kann. Aber es ist natürlich auch sehr sinnvoll, Daten zu sammeln. Ja, also eine Datenbank über Straftäter, die gibt es ja schon seit sehr, sehr langer Zeit. Früher hat man das wirklich bei Karteikasten gemacht und dann äh, konnte man so Straftäter- oder Fingerabdruckdatenbanken. Also es ist ja auch irgendwo sehr sinnvoll. Ähm, wo ist denn die Grenze, wo Sie sagen würden, bis dahin ist es sinnvoll und ab da wird es schwierig, also, Daten, also sammeln ist ja nicht per se schlecht, sondern das ist, ja zum Beispiel, wie gesagt, auch in vielen Bereichen auch Gesundheitsdaten zu sammeln. Über Individuen ist ja auch sinnvoll, aber auch über ganz, ganzes Volk, weil man dann entsprechende Programme auflegen kann. Aber wo, wo muss man, was muss man beachten, damit das Sinnvolle nicht zum, zum, ähm, zum möglicherweise Schwierigen oder Schädlichen wird?
1: Klar, wenn man sich so mal so die Geschichte des modernen Staats anschaut, also das. Ähm, preußische Statistikamt ist, glaube ich, 1805 gegründet worden und die Geburt der Statistik war eigentlich auch die Geburtsstunde des modernen Verwaltungsstaats. Also der Verwaltungsstaat braucht natürlich ein Instrumentarium, dass er sich meine, einfach äh, erhebt, wie viele Gebäude gibt es im Land, wie viele Brücken, wie viele Straßen. Also das ist sozusagen, ähm, Foucault hat das als Gouvernementalität bezeichnet. Also das ist ähm, wirklich so Grundvoraussetzung, dass man weiß, was geht so auf dem Territorium ab. Das sind dann... Äh, ja, soziodemografische Daten, die äh, jetzt keinen Rückschluss auf bestimmte Verhaltensweisen zulassen. Aber es gibt natürlich Daten, die ganz anderer Natur sind. Äh, zum Beispiel, ich habe es vorhin angesprochen, biometrische Daten. Ja, ähm, aus, da muss man schon fragen, wozu erhebe ich jetzt die? Ja, möchte ich äh, beispielsweise jetzt zu gesundheitlichen Zwecken wissen, ob eine Person irgendeine, an irgendeiner Krankheit leidet? Oder ist das nur so ein Beiprodukt? wo ich dann später äh, möglicherweise dann das Problem habe, dass da irgendwelche äh, Konzerne oder Datenbroker darauf zugreifen. Und ähm, wir haben nicht nur eine, Stichwort Big Data, nicht nur sozusagen in der Breite, eine viel, viel größere Datensammlung, sondern auch in der äh, Tiefe. Und ich kann natürlich über eine Person sehr, sehr viele Daten erheben, was jetzt detaillierte Rückschlüsse auf die Person zulässt. Also wenn ich zum Beispiel mir einfach mal die Google-Suchhistorie anschaue, ähm, dann ist das so, dass ich im Grunde wie so eine Art konserviertes Selbstgespräch habe. Das Protokoll ist eigentlich wie ein Selbstgespräch. Und das macht das natürlich, diese Gesprächsatmosphäre hochsensibel und schutzwürdig. Und ähm, es gab mal diesen einen Fall, den der Bundesgerichtshof verhandeln musste. Da saß äh, ein ja, Tatverdächtiger, mutmaßlicher Mörder in seinem Auto und hat dann so Worte vor sich hin die darauf hin oder darauf schließen ließen, dass er tatsächlich der Täter war. Was er nicht wusste, ist, dass der, die Ermittler dieses Auto verwandt hatten und mitgehört haben. Und der BGH hat entschieden, dass diese Daten nicht verwendet werden dürfen, weil der Staat nicht Zugriff auf die Gedanken eines Einzelnen nehmen kann. Also die Gedanken sind auch im Auto frei sozusagen. Und das sind diese Schutzhüllen, die der Staat eben verbrieft, wo ich dann, ja, Google ist im Prinzip was Analoges dazu, diese Daten habe. Und ähm, wo eigentlich der Staat nicht darauf zugreifen darf, ohne wirklich die Existenzberechtigung des Subjekts in Frage zu stellen. Und das ist natürlich noch von einer ganz anderen Qualität, als wenn jetzt der Staat irgendwie erhebt, ähm, wie viele Autos sind am Tag X auf, äh, auf irgendeiner Strecke unterwegs.
0: Wir, soll ich mal in, ich gucke mal ins Publikum, ob es Fragen oder ja, Fragen oder Anmerkungen Ihrerseits gibt? Gerne melden nehmen nehme ich das aus. Ja, ich soll lauter sprechen. Also gut, ich schaue ins Publikum, ob also, ins Publikum, ob es schon Fragen gibt. Ähm, Kommen vielleicht gleich noch. Jetzt haben Sie eben wieder gesagt, der Gerichtshof hat äh, negativ, negativ beschieden, Daten zu nehmen. Und Sie haben es ja auch in Ihrem Vortrag, dass da von den Gerichten ab und zu mal ein Regel vorgeschoben wird. Aber täuscht mich das oder wird das auf Dauer so sein, dass für Strafverfahren oder vielleicht auch für andere Verfahren immer mehr Daten dann doch erlaubt werden? Also Sie haben ja auch die Dashcam genannt, äh, dass die Rechtsprechung doch immer weiter dahin gehen wird, dass man solche Daten zulassen wird. Das Gefühl hatte ich jetzt eben im Laufe des Vortrags.
1: Ja, es ist natürlich, wenn wir jetzt mal dieses äh, Beispiel des äh, verwandten Autos nehmen, natürlich schon eine harte Probe auch für die Rechtsgemeinschaft. Ja, wenn man weiß, ähm, der hat eine Straftat begangen, man hat wirklich äh, genügend Beweise be gesammelt, aber der kann jetzt nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und ähm, das scheint mir dann das Verhältnis zu kippen zwischen ähm, jetzt auf der einen Seite den äh, Grundrechten des Täters und dem ja auch legitimen Interesse der Strafverfolgung und Verurteilung. Und ähm, das ist im Grunde das, was äh, dieses Böckenförderdiktum auch sagt. Ne? Der verstorbene Verfassungsrechtler, der hat gesagt, der Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Das heißt, wenn jetzt wirklich ähm, die Waage dann ausschlagen sollte in Verurteilen, dann gibt es natürlich auch ein anderes ja, Rechtsempfinden und dann kann es dann auch sein, dass möglicherweise äh, bestimmte ja, äh, Regierungen oder, oder Gesetze erlassen werden, die dann die Zugriffsrechte der Ermittler auch verstärken, weil einfach das Verlangen in der Bevölkerung da stärker wird. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass ich so bestimmte Belief Systems oder Glaubensvorstellungen in der Bevölkerung ändern. Je mehr Daten man erfasst, desto mehr möchte man auch Leute irgendwie darüber, ja, auch wenn es ein bisschen blöd klingt, darüber ehrlich machen.
0: Hier kam jetzt eine, eine Frage auf, eine Meldung. Also die Frage war, ob, ob dieses Verbanzen legitim war, durch ein richterliches Urteil äh, legitimisiert wurde oder ob das im Graubereich war.
1: Also ex ante, davor war das natürlich, natürlich darf man das nur auf richterliche Anordnung machen, dieses Verbanzen, aber da hier ein dringender Tatverdacht bestand, ähm, war diese, dieser Teil sozusagen legitim und ähm, auch wasserdicht, juristisch wasserdicht. Es ging dann um äh, die ja, Auswertung dieser Daten. Also die Installation des Geräts war äh, verfassungskonform, aber was nicht mehr verfassungskonform war, war eben dieses Auslesen der Daten, weil so das Gericht eben jedes Eingreifen in Denkprozesse geeignet ist, die Subjektivität des Einzelnen in Frage zu stellen. Und wenn der Mensch nicht mehr denken darf, dann ist er eben nicht mehr frei. Und ähm, das war sozusagen, ich hatte mich äh, damals auch mit dem äh, Richter, da das Urteil mitverfasst mit hat, äh, mal unterhalten. Das war sozusagen, wenn man sich das Urteil auch mal durchliest, es atmet wirklich so, ein, so einen aufklärerischen Geist auch. Und äh, da haben die Karlsruher Richter dann, dann eine ganz klare Grenze gezogen, wo eigentlich jetzt meine Identität auch äh, endet, beziehungsweise wo die staatlichen Zugriffe auch enden.
0: Bitteschön. Kennen zum Beispiel bei einem Unfall die letzten Daten oder das Verhalten des Fahrers irgendwie rekonstruiert worden, das für die Unfallursache relevant werden. Jetzt äh, verstehe ich nicht, wenn, da haben Sie ja gesagt, dass äh, solche Informationen frei sind, also nicht äh, das Eigentum des Fahrers sind, sondern von. Was weiß ich vom Hersteller oder wie auch immer abfragt werden kann. Was ist noch der Unterschied, wenn ich in einem Auto sitze und, und es bediene und somit Informationen, und Preis gebe, zu was weiß ich zum Abhören oder zum Sonnenspaß? Das eine darf ich und das andere darf ich nicht. Wo sehen Sie da einen Unterschied? Also ich fasse nochmal zusammen auch für die, für, die, für die Aufzeichnung. Also wo ist der Unterschied dessen, dass man wohl auf Daten zugreifen darf? Diese Blackbox, die ja. das Daten aufzeichnet, die haben Sie genannt. Da darf man auf Daten zugreifen, aber auf andere Daten darf man in den Strafprozessen eben dann nicht zugreifen. Also wo ist dann da, ist dann da die Grenze, wo ist der Unterschied? Ich habe es jetzt sehr kurz gefasst.
1: Also vielleicht auf den einen Aspekt nochmal Dateneigentum, wie gesagt, gibt es nicht und das heißt, ihnen gehören die Daten auch nicht, wie ihnen jetzt im Gegensatz zu dem Fahrzeug, was sie käuflich erworben haben. Es gibt die Möglichkeit, dass man da über eine bestimmte Zuständigkeit Besitz konstruiert. Faktisch ist es so, diese Daten, die werden ja zunächst mal erhoben, die sind da und sie haben aber keinen unmittelbaren Zugriff darauf und da können Sie jetzt auch, müssen Sie im Grunde dann auch mit der Werkstatt oder dem Autobauer sich irgendwie verständigen, um dann jetzt, wenn es dann um die Unfallursache oder so geht, darauf Zugriff zu haben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gefragt, nach der Zulässigkeit? Ja.
0: Also die da Sie hatten ja gesagt, die Daten bei dem Unfall, diese Blackbox, die darf man dann auslesen, damit man rausfinden kann, wer den Unfall verursacht hat. Und das darf man dann. Also ich frage, warum darf man das denn dann?
1: Das ist eine ähm, ne gute Frage, ja. Also da wird natürlich auch wieder differenziert, das darf man und äh, die Dashcam zum Beispiel, die darf man nicht. Ähm. Ja. Da ist natürlich auch die Frage, ähm, die man eigentlich auch mal stellen müsste, ich bin jetzt kein Jurist, der die beantworten kann. Das ist ja sowieso irgendwie ein Wertungswiderspruch, dass man es eigentlich bei der Dashcam nicht darf. Man darf es dann aber als äh, Beweismittel ja. dann machen. Und das führt dann natürlich auch, wenn Sie das Urteil lesen, dann sagt sich natürlich jeder Autofahrer, naja gut, ich darf es zwar nicht, aber wenn ich dann tatsächlich mal irgendwie in die Bredouille gerate, dann kann es mir dann doch irgendwie zum Vorteil gereichen. Und deshalb machen sich das ja auch immer mehr Leute drauf. Ähm,
0: Nochmal zu diesen Autodaten, also nach dem, was Sie vorher gesagt haben, nämlich Datenschutzgrundverordnung, dürfte ich jetzt eigentlich doch zu BMW oder zu Mercedes gehen und sagen, gebt mir mal bitte die Daten, die ihr über mich im letzten halben Jahr gesammelt habt. Das ist wahrscheinlich dann einige Megabyte, vielleicht sogar Gigabyte viel. Aber das könnte ich machen und dann ähm, würde ich erfahren, ähm, was die über mich gesammelt haben.
1: Genau, Sie können sogar noch mehr machen. Sie können äh, im, auf dem Wege der Datenportabilität, wenn Sie jetzt den Hersteller wechseln und ähm, womöglich als Stuttgarter dann sich einen Daimler äh, kaufen, könnten Sie auch sagen, ich nehme diese Daten mit. Ja? Da müsste man natürlich noch mal schauen, in, inwieweit die Fahrsysteme interoperabel sind, also ob die äh, mit den gleichen Schnittstellen und so arbeiten. Ähm, da BMW und Daimler ja zum Teil auch kooperieren, könnte das der Fall sein. Aber Sie können die auch mitnehmen. Wenn Sie jetzt sagen, ähm, ich bin selber irgendwie... Tüftler und ähm, erstellt irgendwie selber Profile und möchte jetzt äh, diese Daten mitnehmen, um irgendwie vielleicht, vielleicht arbeiten sie an irgendeinem Programm, um, um irgendwie Sprit zu sparen oder sowas. Also das könnten sie auch. Sie können nicht nur die Daten anfragen, sondern sie können die Datenpakete dann auch äh, zu einem anderen Hersteller mitnehmen. Ja, bitteschön. Kann man
0: das blockieren? Genau, also Das ist ja eigentlich die Grundfrage, die Sie da stellen. Kann man... Ja, ja, das ist ja eine Grundfrage. Kann man das, ähm, das erfassen, das dieser soll Daten? Ja, ist das noch möglich? Ja, ist, es teurer, weil Daten nicht <lacht> ist das noch möglich, Nein. dass man ein Auto kauft, dass die Daten, also ein modernes Auto, dass die Daten nicht erfasst? Ähm, soweit ich
1: weiß, ist das nicht möglich, weil es, wie gesagt, die EU vorschreibt, dass man diese EDRs, diese ähm, Blackboxen verpflichtend drin hat und die dann zumindest äh, GPS-Daten erheben. Ähm, vielleicht darf ich mal eine Frage zurückstellen, ob die äh, Zuhörerin bereit wäre, mehr Geld auszugeben, wenn sie sozusagen äh, diese Opting-Out-Lösung hätte, also wenn sie da ausscheren könnte und äh, sagt, okay, ich zahle mehr dafür, dass das Fahrzeug keine GPS-Daten oder so erhebt.
0: Würden Sie mehr zahlen? Also, wenn er Daimler sagen würde, das kostet. Das ist das Beste.
1: Das ist das Beste. aber ich
0: sie zur genau. Also, interessant ist, diese Blackbox ist ja nun eine Blackbox. Die wird nur im Unfall im Unfallmoment ausgelesen. Das ist ja noch nachvollziehbar, aber ich denke, es ist doch so, dass die Automobilhersteller sehr viel mehr Daten ständig aus den Autos wirklich rausziehen, um, um einfach ihre Automobile auch zu verbessern und so weiter und so fort. Das gibt ja nicht nur die Blackbox. Ne? Und Bei nein, der Blackbox nein. kann man vielleicht diese EU-Vorschrift sagen, da muss drin sein, aber man könnte doch eventuell rein theoretisch zu Daimler sagen, Blackbox okay, aber alle anderen Daten bitte nicht. Hätte man diese Möglichkeit noch heutzutage?
1: Es ist sehr interessant, also sobald Sie dieses Auto kaufen, willigen Sie im Grunde damit ein und ähm, bei uns war das jetzt so, wir haben so ein Leasingfahrzeug, da steht das mit keiner Silbe drin, dass diese ganzen äh, Steuergeräte da integriert sind und auch Daten erheben, das heißt im Grunde, wenn Sie da, ähm, können Sie nur konkludent eingewilligt haben, ähm, aber das steht ja überhaupt nicht zur Disposition und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, gut, diese Daten sind dann zwar mögen zwar anonymisiert sein, aber es ist ja tatsächlich so, wenn ich jetzt GPS-Daten habe, könnte das ja dann auch so sein, dass ähm, man bestimmte, geht ja dann darum, immer die Gesamtheit zu erfassen. Wenn Sie jetzt eben feststellen, okay, Ferien beginnen in Baden-Württemberg und Bayern und es machen sich jetzt sehr, sehr viele Fahrzeuge auf, äh, sagen wir mal, in Richtung Nordsee, dann können Sie natürlich bei den Tankstellen, wo diese Autos vorbeifahren, ähm, höhere Preise durchsetzen, ja, das bezahlen sie dann indirekt dann auch wieder mit. Und äh, da müsste man schon, glaube ich, einfach mal auf mehr Transparenz herstellen. Ähm, wer hat diese Daten, meine ganzen Fahrdaten, wo landen die? Gehen die wirklich auch an äh, Datenhändler weiter? Was passiert dann letztendlich damit? Ja. Und ähm, da müsste man in meinen Augen schon, äh, klar, Verbraucher beim Kauf sensibilisieren oder zumindest mal äh, dafür mehr Transparenz sorgen.
0: Wenn es eine Meldung gibt, nehme ich gerne auf. jetzt haben sie, im Moment gerade nicht, jetzt haben Sie das Zauberwort eigentlich genannt, Transparenz. Ich glaube, wenn wir alle wüssten, wo unsere Daten sind, wer, was, wer, was damit gemacht wird und wo sie hingehen und was, wo über uns gesammelt wird, dann wären wir alle sehr viel sensibilisierter. Und soweit ich weiß, hat ja die Datenschutzgrundverordnung auch so einen, ja so einen Transparenzgedanken. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass das Hauptproblem bei diesen Datensammeln tatsächlich diese unglaubliche Intransparenz ist, dass wir nicht wissen. Ja. was, was das Google mithört, das können wir ahnen, aber dass das irgendwo protokolliert wird, all das wissen wir das nicht. Sehen Sie das auch so?
1: Es ist in der Tat so. Also ähm, Google und Facebook äh, verkaufen ja ihren oder sehen ihre Algorithmen als Geschäftsgeheimnis geschützt. Ja, Das ist so unsere geheime Rezeptur, nach der wir Informationen anordnen oder bei Facebook eben Nachrichten anzeigen. Google beruft sich dann immer auf das Schutzargument, äh, naja, wenn wir jetzt diesen PageRank-Algorithmus muss man ja auch dazu sagen, das ist sozusagen der, der Milliarden, das milliardenschwere Geheimrezept dieses Konzerns, womit Google Milliarden Werbegelder verdient, und die sagen halt immer, okay, wenn wir den transparent machen oder wenn wir den offenlegen, dann kennt jeder die Mechanismen und dann können möglicherweise Hacker oder Werbetreibende ihre Such- bzw. ihre Webseiten ganz oben in diesem Ranking platzieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn wir jetzt nochmal über das Automobil sprechen, also das sind hunderttausende Zeilen Programmcode, die in so einem modernen Fahrzeug stecken. Und ähm, bei VW, im VW-Skandal, war das ja äh, waren das ein paar Zeilen äh, Code, die dann letztendlich für diese äh, Abgasmanipulation verantwortlich sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gut, wenn wir das tatsächlich, wenn das jetzt Beispiel mal Gedankenexperiment, dass äh, diese Motorsteuerung Open Source wäre und man da drüber schauen könnte, dann wäre das natürlich immer noch eine Riesenherausforderung, jetzt diesen faulen Code, wenn ich das mal so bezeichnen darf, zu identifizieren. Also die Komplexität von Betrugsfällen hat sich natürlich durch die Computerisierung auch nochmal enorm gesteigert. Ja? Betrug ist ja jetzt kein neues Phänomen. Das gab es ja bei äh, tachometer das da schon immer. Nur wenn Sie wirklich so einen Riesencode haben, dann müssen Sie eben die entsprechende Stelle im Code auch erstmal ausfindig machen. Und das ist dann, wenn Sie jetzt keinen äh, informatischen Hintergrund haben, natürlich eine Riesenherausforderung.
0: Ich will Ihre Geduld hier nicht überstrapazieren. Ich denke, wir können langsam so ein bisschen zum Ende kommen. Und gerade zum Ende würde ich noch mal einen Begriff, der ist, glaube ich, ganz kurz gefallen. Und zwar finde ich den ganz spannend, wenn es darum geht, wem gehören Daten, weil Sie definieren äh, so einen Datenkörper. Und zwar gerade diese biometrischen Daten mit der, mit, der, mit der Smartwatch. Da kommt ja einiges zusammen. Also wie oft wie bewegt man sich, viel Puls hat man, äh, wann schläft man. Aber natürlich auch, wenn ich das verbinde jetzt mit, mit Suchinformationen, was suche ich. Wir hatten es ja mit dem Tracking bei Google. Wenn ich das verbinde mit ähm, Kommunikationsdaten auf dem Handy und vielleicht mit Ortsdaten, dann entsteht ja irgendwo ein ziemlich gutes Profil eines Menschen. Ja, und das, das nennen sie eben Datenkörper. Und sie schreiben dann hier, ich darf mal einmal zitieren, man kann mit dem Datenkörper all das tun, wovor der physische Körper in einer liberalen Demokratie geschützt wird. Man kann ihn mustern, klassifizieren, stigmatisieren, diskriminieren, aussortieren, besitzen und mit ihm handeln. Ähm ja, da frage ich mich natürlich, warum hat man eigentlich kein Recht auf diesen Datenkörper? Und sagen, das bin ich, datenmäßig erfasst, ich will, dass er das löscht oder ich will, dass er mir alles, alles sagt und so weiter, weil sie eben sagten, Daten gehören niemand.
1: Hat man kein Recht, seinen also,
0: Datenkörper ähm, bei sich zu behalten? Muss der immer in amerikanischen Tech-Firmen oder bei, ich weiß nicht wem, sein?
1: Also Sie können ja im Grunde auch nicht mehr sozusagen Ihre soziale Existenz führen, ohne verdatet zu werden, also irgendwelche Datenspuren zu hinterlassen. Ähm, sie können jetzt natürlich auch irgendein Einsiedlerleben führen auf einer Alm in Südtirol, da wird wahrscheinlich wenig, werden wenig Daten erhoben. Aber sobald sie natürlich sich im öffentlichen Raum bewegen oder im Internet oder private Dienste in Anspruch nehmen, werden Daten von ihnen gesammelt. Alle möglichen Finanzdaten, Gesundheitsdaten, auch biometrische Daten. Und dieser Datenkörper, das ist eigentlich so eine theoretische Figur, die ich entwickelt habe. Es gibt ja in der Industrie Bestrebungen, dass man so einen digitalen Zwilling kreiert. Ja? Also Beispiel ein Formel-1-Auto und ähm, dann fährt dieses Formel-1-Auto da ein paar Runden und ich nehme alle Sensorendaten zusammen und bastel sozusagen ein 3D-Modell und kann dann bestimmte Prozesse simulieren. Also dann kann ich nach zehn Runden, die das Auto vielleicht gefahren ist, mal 100.000 Runden simulieren und dann schauen, okay, wann stellt sich ein Verschleiß ein. Und analog dazu kann ich das auch in der Medizin machen. Dort gibt es eigentlich auch diesen digitalen Zwilling, dass ich jetzt zum Beispiel Kardiodaten auslese von meinem Herz, wie das funktioniert, wie ist das so drauf. Und dann einfach mal schaue, wie entwickelt sich das in den nächsten zehn Jahren. Habe ich vielleicht in fünf Jahren irgendwie einen Herzinfarkt oder so. Und da ist natürlich schon die Frage, Sie müssen ja, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel einer Herz-OP oder so unterziehen, vorher einwilligen, ja, die Einwilligung. Das ist äh, eigentlich das zentrale Stichwort, das heute, glaube ich, noch gar nicht gefallen ist. Nur bei dem Datenkörper ist das eben, haben Sie nicht mehr sozusagen die Kontrolle darüber. Da können Sie jetzt nicht äh, irgendwie sich äh, vor, vor Zugriffen schützen, so wie Sie jetzt zum Beispiel die Hand schützen können davor, dass sich äh, dass jemand auf Sie einschlägt. Also dieser Datenkörper, der da irgendwo rumlagert, der ist eigentlich externen Zugriffen viel, viel schutzloser ausgesetzt. Und ähm, das ist dann natürlich auch eine Frage der Identität. Ja, wenn ich jetzt ähm, praktisch schon die nächsten fünf Jahre durchsimuliert bekommen habe, ähm, möglicherweise gibt es dann auch einen Todeszeitpunkt. Also Google hat ja so einen Algorithmus entwickelt, der dann äh, bei bestimmten Patienten eine Todeswahrscheinlichkeit errechnet. Und das ist natürlich auch, äh, ja, eine, eine bricht unsere, oder ist eigentlich ja auch eine psychologische Belastung, wenn man jetzt wirklich das Enddatum kennen würde. Und ähm, das sind so Fragen, die dann überall um diesen Datenkörper kreisen, wie, ähm, welche Schutzrechte hat er, was darf man mit dem machen? Und ähm, das ist, wie gesagt, so ein Problem, dass man diese Schutzrechte, die eigentlich für mich, für die körperliche Identität, Integrität einer Person gelten, dass man die in der virtuellen oder digitalen Sphäre nicht mehr in dem Maße hat. Und ähm, vielleicht um ein letztes Beispiel noch anzuführen, ist es so, dass ähm, chinesische Konzerne Überwachungstechnologien in China exportieren, äh, in die Welt exportieren und dann zum Beispiel in äh, Zimbabwe oder in anderen afrikanischen Staaten dort Gesichter, also biometrische Daten sammeln und sie sozusagen praktisch mit ihrer digitalen Maske Dafür sorgen, dass die Überwachungsmaschinerie in China mit Daten trainiert wird, weil das Problem ist eben äh, in der äh, Provinz Xinjiang, eben ja mehrheitlich Uiguren, die nochmal einer anderen Ethnie zugehörig sind und die mit äh, den Daten der Han-Chinesen nicht gut identifiziert werden können. Deshalb muss man diese Datenbasis auf eine ethnisch breitere Grundlage stellen und deshalb werden auch äh, Daten von afrikanischstämmigen Menschen da eingespeist. Und da haben sie in dem Punkt auch die Datensouveränität völlig verloren, wenn Sie dann, wenn ihr Gesicht so als Dummy oder Maske da in irgendwelchen chinesischen Servern rumgeistert und man damit im Grunde machen kann, was man möchte. Und da ist eigentlich auch schon ihre Identität eingebrochen oder verwundert.
0: Jetzt hinterlassen Sie uns ja ein kleines bisschen pessimistisch. Können Sie vielleicht am Schluss noch mal was Positives sagen? In, nein, in dem Sinne so, was kann ich jetzt tun? Also soll ich jetzt mein Handy nehmen oder soll ich jetzt... Wer hat denn so eine Alexa oder Siri bei sich zu Hause von Ihnen? Oder kennt jemand vielleicht irgendwie aus der Familie, der so ein Beret daheim hat? Sonst also hätte ich gesagt, der erste, erste Punkt ist, schmeiß das Ding raus. Aber können Sie vielleicht so gegen Ende jetzt noch mal uns einen ganz, ganz handfesten Tipp geben, dass wir sagen, Mensch, da habe ich doch heute dann bei all den schwierigen Zukunftsaussichten doch noch mal einen ganz handfesten Tipp gekriegt, was ich mache, um mich ein bisschen ein bisschen gegen diesen Datenzugriff
1: zu wehren? Ich glaube, man, was man nicht machen sollte, ist einem Analogfundamentalismus oder so das Vortreden, dass man jetzt sagt, Google oder Smartphone-Technologien sind des Teufels. Also das überhaupt nicht. Ich glaube, dass das Internet, äh, es ist eine revolutionäre Technologie und es stellt immenses Wissen bereit, das man erschließen kann. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie eine gesellschaftliche Debatte führen, dass wir... Ähm, uns dieser Überwachungsgefahren bewusst sind, dass wir uns ähm, ja der, dem ganzen Tracking-Internet im bewusst sind. Und da gibt es schon kleine Möglichkeiten. Also ähm, es gibt andere Suchmaschinen als Google. Es gibt äh, Möglichkeiten, seine IP-Adresse zu anonymisieren. Es gibt Möglichkeiten, dass man nach jeder Browsernutzung die Cookies löscht. Also solche Dinge. Das sind so ganz einfache Sachen, die man im Alltag machen kann. Man kann die Ortungsdienste deaktivieren. Äh, man kann auch einfach mal das Handy ausschalten und ähm, ich glaube schon, dass man da noch steuernd eingreifen kann. Man muss sich der Risiken halt bewusst sein. Und ähm, wenn man die kennt, dann kann man, glaube ich, auch ähm, souverän durch die digitale Welt gehen.
0: Gut, ich schaue nochmal rum, aber sehe keine erhobene Hand. Letzte Gelegenheit. Weil dann würde ich genau in dem Sinne, was Sie eben am Schluss gesagt haben, Ihnen vielen, vielen herzlichen Dank sagen, äh Adrian Lobe, dass Sie uns diesen Vortrag gehalten haben und ähm, dieses Buch ähm, auch geschrieben haben und uns da eben sensibilisieren und Ihnen vor allem, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie da waren, weil das ist das erste Stück Sensibilisierungsarbeit, haben wir hier geleistet. Ich denke, wir sind alle ein bisschen sensibel für das und jetzt sind wir noch ein bisschen sensibler dafür. Tragen Sie es hinaus in die Welt, so wie Sie mit dem Buch, Herr Lobe, tragen Sie es hinaus an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte. Und in diesem Sinne ähm, möchte ich mich herzlich bedanken für Ihre virtuelle Anwesenheit, hat ja super geklappt. Noch schöner wäre es, sie live gehabt zu haben, aber es war irgendwie fast live, also es hat irgendwie ganz toll geklappt. Also danke auch nochmal an die Technik hier und an die Stadtbibliothek für diese Veranstaltung. Danke Ihnen, dass Sie da waren und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und Ihnen, meine Herrschaften, auch einen guten Nachhauseweg. Genau.
1: Vielen Dank und schöne Grüße nach Stuttgart. Dankeschön.